0: Yo 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 tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Babor et bienvenue dans ce podcast
1: Louis Bactache
0: Bon je m'attendais pas à ce jingle c'est nouveau, bah bonjour ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous écoutez ce petit podcast, c'est Louis Bactache Antenne, je suis très ravi de vous retrouver pour euh, un nouveau numéro Loulou, le, le premier en 3 ans, et autour de moi pour m'accompagner, Guillaume Duchamp, comment ça va Guillaume
1: Eh bah ça va bien mon cher Louis ça fait bizarre de dans la dans le rôle du chroniqueur. Ah oui c'est vrai que tu n'animes plus. Eh oui oui
0: pas, pas aujourd'hui. Bon c'est pas grave. Mais tu vas tu nous fais une chronique aujourd'hui ou pas? Oui ce sera un quiesse une petite carte grise. Oui un petit spoil comme ça? Ouais je spoil. Très bien c'est pas grave. Arnaud Muller est là comment ça va Arnaud? Ça me
2: reprend me replonge dans les années Sciences Po là où on n'avait strictement euh... rien à branler. Je, des bonnes, je des crois qu'Arnaud
0: qu est la seule personne présente qui a fait toutes les émissions d'Halloween avec moi toutes depuis le début je et suis ça le plus continue en,
3: en 2022.
2: Ça, je suis bien. pas seulement fidèle aux émissions, je suis fidèle à Louis Tout. Ça fait plaisir.
3: Frédéric Ventella, comment ça, Fred Ça va, ça va, ça va, ça va bien et vous monsieur Ça va, t'étais à New York, non euh, Non, j'étais à J'étais à Melun. J'étais à Melun, j'étais à Melun. J'étais à, à, à la prison à la de redressement de Melun. À
0: la prison de redressement
3: Tu veux nous parler de ce concept À la maison de redressement. <rire> de redressement <rire> <en fait>.
0: <rire> <rire>
3: à la maison de redressement, je bah vois, non Bon, ouais
4: Valentin qui nous accueille chez lui à Ascensière, Valentin Diaz, comment oh, oui. ça va Bonjour, bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien, vous avez bien mangé j'espère. On a oui, très bien mangé,
0: bien. On, a, on a trop mangé, ça Vous avez passé soir. un bon milieu
4: de semaine, tout va bien Un bon milieu de semaine Oui. Pourquoi milieu le... Non parce que c'était une référence à Loulou où il disait euh, ce genre de truc. Quoi <rire> Je suis pas la référence ah non. bah c'est bon. bah pas de...
0: Alexandre est là Alexandre de Breton Mais oui comment, comment ça, ça va, va
5: Bah ça va très très bien Bah je pense que j'ai un slogan pour cette émission Dis moi Ça, ça aurait pu s'appeler juste la carte verte L'assurance d'une bonne émission L'assurance d'un bon... Moment. Euh, moi, ouais, en, non, en tout non, cas, en fait, je, tout je ce non,
0: que ouais. je peux dire, c'est que j'aurais pas sorti la carte bleue pour ce slogan. Mais euh, Guillaume Rouffet, là aussi, Guillaume, bonsoir. Bonjour. Bonsoir, bonjour à tous, ça, bon, ça va Il est quelle heure ici Il est 17h30 à laquelle 17h30, on enregistre, 30, est mais... Avec Mention, le décalage...
3: et nous sommes en direct, Louis, ta gueule <rire> Avec le décalage horaire, je pense
0: que Fred, dans sa tête, il est 9h du matin. Oui, <rire> la réponse, c'est ça. Et ça fait longtemps qu'il nous a pas rejoint aussi. C'est Anthony, comment ça va Anthony ça va, très bien. Ça va T'as passé une bonne semaine oui, oui. Oui. Ok, euh, t'es prêt pour à... l'émission Je
1: tiens à noter que quand c'est moi qui anime, il n'est pas là, mais alors quand c'est Louis, ça y est, il se pointe. Hein.
0: Oui. Je
2: ne pointe pas, forcément. Il a de bon. Parce que c'est pas un pointeur. Ouais. En
0: tout cas, ça fait bien euh, trois ans que je n'avais pas animé une émission de radio. La dernière émission d'Hello Loulou était en mars 2019. Et je m'en souviens très bien, j'avais fini cette émission par... Je cite, il n'y aura pas d'émission dans deux semaines parce que je serai en arrêt-maladie. Les gars, j'avais prévu le Covid. Bon, un, un entre tôt, mais je le savais, je savais qu'il fallait être, qu'il faudrait être au moins une fois en arrêt-maladie. Mais j'ai fait beaucoup d'introspection, de, ces dernières semaines, enfin surtout cette semaine, hein. ce n'est pas une, une période très facile pour moi, j'ai fait face à une, une mauvaise nouvelle le week-end dernier. Euh, le Racing 92 a perdu 19-0 contre le Stade Rochelet et ça m'a mis mal, j'ai remis beaucoup de choses. Euh, en cause, beaucoup de décisions de ma vie. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'ai vraiment perdu euh, toute notion du temps. Ces trois dernières années depuis euh, la dernière d'Aloulou sont passées tellement vite. Mais qu'est-ce que ça fait
3: plaisir pour vous,
0: euh, de vous retrouver pour cette émission spéciale. Voilà, je Bien, à vous le plaisir. plaisir est
3: partagé, on va le dire. Moi,
0: ma semaine, euh, j'ai reçu du, du papier toilette par la poste cette semaine. Alors, euh, c'est une nouvelle marque qui s'appelle Urgent élection ministère de l'Intérieur, je crois. C'est le programme euh, d'Emmanuel Macron euh, on, on va l'ouvrir, on va voir ce, ce nouveau type de, de papier toilette. Oh
5: ah Allez mmh.
0: En plus, c'est uh, uh, du magnifique uh, papier de toilette qui est à uh, l'effigie de uh, candidat de l'élection uh,
3: présidentielle, c'est top. C'est bien, si tu, vous veux vous emballer, de... si tu veux emballer des trucs pour un déménagement, t'as la y tête a à pour a ont fait. fait
0: Marine présidente, bah, évidemment, c'est pour... Uh, bah, c'est quoi, Guillaume du Chon. Moi, je veux le camarade, moi, je veux le camarade,
3: je moi, je veux le camarade. Choisir la...
0: Alors, bah, tiens, tu l'auras, Jean-Luc Méchant, il est là, voilà, tu pourras te torcher avec. Valérie Pécresse, le courage de faire, bah, de faire des hamburgers, ça c'est pour... Voilà... La France Authentique, Jean Lassalle, euh, ça c'est pour, pour le sani Broyeur, je crois. De... Choisir la liberté, Nicolas Dupont-Aignan, ça on est d'accord que ça, ça va directement belle. dans les chiottes, ça, non ça. Voilà. <rire> euh, Zemmour, bah, tiens, tu le voulais, tu ah, l'as. Anne Hidalgo, c'est pour euh, Fred et son biclou. Euh, Poutou. Ah, le... eh, ah c'est nous tout. il est beau quand même Emmanuel Macron, ouais, non hein Bon, oui. allez, on commence l'émission, c'est pas grave. Il se passe rien en 2022, non euh, Enfin, à part le Covid, mais moi, je vis en Angleterre maintenant et le Covid n'existe plus chez moi, c'est terminé. Boris Johnson, avec sa carrure de avec sa carrière de, de champion de boxe poids lourd mais qui sait pas faire de boxe, hein. il a explosé le virus, bim bon, bon, il y a la guerre en Ukraine aussi en 2022, ça c'est pas ouf euh, mais c'est vrai que depuis la fin d'Alolulu, donc il s'en est passé des merdes, vous imaginez si bah, en mars 2019 justement, j'aurais dit euh, dans trois ans, il y aura une bataille de Tchernobyl, ce sera même pas la plus grosse actualité des trois prochaines années, vous ne m'auriez très certainement pas cru. Euh, D'ailleurs, j'avais non seulement prédit le Covid, mais j'avais aussi euh, prédit la guerre en Ukraine, c'était en décembre 2021 écoutez. C'est un variant du fascisme que j'ai nommé le variant Z. Voilà, voilà, j'avais prévu. Encore un exemple incroyable de prédiction de ma part. La lettre Z, peinte sur les véhicules des troupes russes et envahie l'Ukraine, est devenue un symbole de ralliement autour de l'invasion russe. Et dans certains pays, dont euh, certaines régions d'Allemagne, il me semble, Z est désormais interdit. Est-ce que Zorro était russe ah, Peut-être. Il y aura des... Enfin, les, les assurances Zurich hein, ont annoncé qu'elles avaient changé de logo. Oui, oui. oui parce que c'est un énorme Z. Z. De... C'est aussi la merde pour Z Event, dans ce cas-là. Euh, voilà Qui aurait cru que cet événement en ligne avait pour but de lever des fonds pour financer la campagne russe euh... Personne n'aurait pu l'imaginer. Euh, donc moi, je profite de mes talents de prédictologue pour vous annoncer que je pense qu'Emmanuel Macron serait élu président de la République en 2022. Je sais, je, je prends beaucoup de risques. En 2017, euh, l'un des enjeux principaux de la campagne, surtout pour l'ami Macron, c'était le dégagisme, c'était se débarrasser de la classe politique actuelle pour avoir une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques. Ça a bien marché, hein, si on regarde le gouvernement de Jean Castex, on a que des nouvelles têtes en politique, Rossine Bachelot et même Bruno Le Maire, ils n'ont jamais été euh, ministres avant. Pareil pour Jean-Yves Le Drian, qui est un peu la caution jeunesse du gouvernement. Olivier Véran, Gérald Darmanin n'ont pas du tout été députés dans des législatures du monde d'avant, pas du tout. Euh, bref, quand on voit le, le personnel politique, la montée des inégalités en France, la hausse de la défiance vers le personnel politique, on se dit quand même que le monde de maintenant, il ressemble pas mal au monde d'avant, non Après Manu, c'est pas le seul à nous avoir fait le coup du nouveau monde et d'une classe politique renouvelée. Il y en a des tas de candidats qui parlent de renouvellement de la classe politique. Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud, Philippe Ouitou. Vous savez quel est le point commun entre tous ces candidats Eh ben, c'est la troisième fois qu'ils se présentent à l'élection présidentielle, Laissez place aux jeunes, s'il vous plaît. Moi, j'attends avec impatience le débat Adrien Quatennens versus Jordan Bardella. Quand on regarde des candidats qui se présentent pour la première fois, Fabien Roussel, Eric Zemmour, Valérie Pécresse, Annie Hidalgo, Yannick Jadon, on se dit que ouais, renouveler la classe politique forcément la, la meilleure idée qu'on a eu en France. Alors, comme en 2007, 2012 ou 2017, on a cette année deux candidats trotskistes, Nathalie Artaud de Lutte Ouvrière et Philippe Poutou du NPA. Euh, vous savez ce qu'on dit sur les trotskistes, hein. deux c'est un parti, trois c'est une scission. Il y avait même un autre candidat déclaré mais pas parrainé, Anaskazi pour Révolution Permanente, qui trouvait Poutou pas assez à gauche. Philippe Poutou qui a inscrit sur dé sa déclaration de patrimoine comme nom Poutou et comme prénom Poutou. <rire> Pou Poutou, Poutou il mérite un vote rien que pour ça. Euh, C'est décevant parce que Poutou, il s'était bien fait remarquer le, il y a 5 ans lors du débat du premier tour avec tous les autres candidats à l'élection en attaquant Emmanuel Macron et, et surtout François Fillon. Mais malheureusement, pas de débat cette année. C'est dommage parce que. Bah, moi, moi,
3: J'ai entendu en dire qu'Emmanuel Macron ne voulait pas débattre justement à cause pour, pour éviter une confrontation de
6: ce genre Alors, avec euh, les gens y, du peuple. Il y, 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 y a eu un petit changement depuis puisque l'équipe de Philippe Poutou a tweeté que visiblement, il y aurait quelque chose qui aurait été accepté entre Poutou et Macron pour un débat. Ça a été posté, ouais. non, ça a été posté hier et ça a l'air très sérieux. Hein, sait pas. Un... Un truc... Déjà, euh... Hier c'était le 1er avril hein alors oui mais, vi euh, mais visiblement c'était très sérieux j'essaye de retrouver ça mais... bah Macron
0: du coup il a peur de poutou poutou c'est quand même triste euh, continuons à gauche Jean-Luc Mélenchon le camarade Jean-Luc qui nous fait la même chose à chaque campagne il est vénère pendant 5 ans il se fait remarquer en disant des conneries et puis il fait peur aux électeurs de gauche qui ne sont pas fans de lui puis voilà euh, quelques semaines avant l'élection il se calme il joue les rassembleurs et il monte dans les sondages regardez-le maintenant il sourit dans tous ses entretiens il rigole à la radio avec les journalistes bientôt il va inviter Gilles Boulot et Léa Salami pour un petit barbecue dans sa circonscription à Marseille Après... avec un karaoké il est heureux, jean luc hein, c'est le candidat de gauche le mieux placé dans les intentions de vote maintenant. Mais bon, euh, moi, j'avais pas d'inspiration pour faire des vannes sur lui, donc euh, voilà, on va passer à un candidat de gauche sur lequel c'est plus facile de faire des vannes. Annie Hidalgo Annie Hidalgo hein, Si elle passe en dessous de 2%, moi, j'ai peur qu'elle devra payer soi-même euh, ses frais de campagne. Elle le fera probablement avec la, la dette de la ville de Paris, ou, ou peut-être que le siège du PS pourrait être reconverti en Airbnb. Euh, voilà, ce sera un Airbnb hanté par les esprits du, du socialisme me français. La campagne euh, d'Annie Hidalgo ça va pas très bien hein, dans les sondages. Elle est à la traîne. Le dernier sondage Ifop la place en dessous de Jean-Lassalle. Euh, dans ce cas-là, c'est Iflop, hein, je crois. Il paraît qu'il y a un pari euh, au sein du Parti Socialiste. On dire à Anne, si tu fais euh, moins de 2%, bah, c'est toi qui paie la campagne. Euh, vu que c'est la mère d'OPS, il sabote sa campagne, c'est sûr. Il y a quelques années, dans un vieil Allo Loulou, j'avais fait une vanne sur Benoît Hamon en disant qu'un score de 6,5% à la présidentielle, c'est à peine le titrage d'une bière. Euh, mais 2%, bah, t'as aucun, aucun alcool à 2%, non enfin, Moi, je connais des mecs en Bretagne dont le taux d'alcoolémie est déjà au-dessus de 2%. Donc, euh... Anne Hidalgo aussi qui s'est fait remarquer pour avoir dit, regardez ce que j'ai fait à Paris, imaginez ce que pourrait être le pays. Euh, Anne, ton but, c'est pas de te faire élire Ou alors on n'a pas compris de la même manière le, le concept d'élection présidentielle Alors malheureusement, il nous faut aussi parler d'Éric Zemmour, qui n'a pas été très gentil avec beaucoup de personnes hein, pendant cette campagne. Et c'est pas qu'une question de jalousie envers les autres. Non, non, il ne s'aime pas non plus. C'est de la psychanalyse à ce niveau-là. On savait que Zemmour était journaliste, et pourtant il passe son temps à attaquer le journaliste. On savait que Zemmour était juif, mais qu'il traînait avec beaucoup d'antisémites, et qu'il a fait sienne à mission de donner une autre image du régime de Vichy. Alors on est habitué à ce qu'il se critique lui-même. Et du coup, les propos sur les personnes handicapées qu'il a pu tenir on. En plus de sens maintenant. Et oui, Eric Zemmour est handicapé, s'il est élu, ce sera le premier président de la République, malentendant. Et oui, Zemmour est sourd, ou en tout cas assez sourd pour ne pas entendre des dizaines de milliers de personnes gueuler Macron assassin à son mythique du Trocadéro. Alors soit il est handicapé, et dans ce cas-là, pas de souci, soit c'est un menteur, je vous laisse vous faire votre avis sur la question. Après, ce serait pas la première fois qu'on se demande si l'ami Rico ne serait pas un peu en insertion, vous vous souvenez au salon de l'armement, lorsqu'il a visé des journalistes avec un fusil. Et donc il avait ça, il a dit que c'était pour une blague, mais c'est pas drôle, il y a que des gens en insertion qui font des blagues comme ça, ou alors Zemmour s'inspire d'Alec Baldwin, mais là. Bon, trop tôt, non Je sais pas. Bon, les gens ont commencé à se rendre compte qu'Éric Zemmour, c'était un peu l'arnaque, hein, c'est un peu un débatteur. Il est bon pour affronter des gens sur un plateau de télévision, mais lorsqu'il est tout seul face caméra, on dirait un peu un enfant de CM2, il perd ses mots, il n'a aucun charisme et il prend des images sur Google sans soucier des droits d'auteur. Un vrai gamin. On a parlé d'Éric Zemmour, on doit maintenant parler de son Némesis, Marine Le Pen, l'autre candidate d'extrême droite, enfin, l'autre candidate d'extrême droite euh, à écouter, les militants pro-Zemmour, elle devrait plutôt s'appeler Malika Le Pen. Euh, Est-ce qu'on est vraiment obligé de parler de Le Pen non, on est obligé. Bon, on n'a pas d'obligation de temps de parole. Je veux dire, mais... Qu'est-ce qu'elle a fait pendant cette campagne elle, elle, elle a juste fermé sa gueule, elle monte dans les sondages. Elle s'est faite bolosser ça. en Guadeloupe et on sait qu'elle aime les chats. En fait, c'est ça le secret de Le Pen elle ferme sa gueule, elle monte dans les Moi, sondages. Je pense qu'elle devrait
3: faire une nouvelle émission avec Karine Le Marchand, comme ça elle pourrait avoir encore plus de votes. Encore plus. Mon ambition est dit... de Moi, je vais
0: voter pour elle parce qu'elle aime bien les chats. Allez, euh, parlons du président actuel, Emmanuel McKinsey, dont le bilan de ces dernières années se résume finalement à avoir changé le bleu du drapeau français. Bon, C'est bien. Euh, la campagne du président un peu déraillé à la suite du rapport du Sénat sur le recours au cabinet de conseil. Presque 2,5 milliards d'euros payés à des cabinets de conseil, dont 900 millions payés en 2021 au cabinet McKinsey. Mais il il donne quoi comme conseil pour 900 millions d'euros, McKinsey À ce rythme-là, c'est certain que Manu, il appelle McKinsey quand il va au restaurant pour demander ce qu'il faut manger. Euh, la choucroute ou le cassoulet Alors, je ne sais pas qui conseille Macron pour sa campagne, mais ça va pas ouf en ce moment. Il fuit un peu les médias, il fuit les débats, il n'impose pas ses sujets sur l'agenda médiatique. Alors, on a parlé de Pôle emploi qui deviendrait France Tribe pendant deux jours. Voilà, on a fait des mêmes. EDF qui devient France Lumière, SNCF qui devient France Train, MBDA qui devient France Missile dans ta gueule. Mais c'est tout. Il y a cinq ans, on connaissait le projet de Manu. Hein, il nous avait bien fait comprendre que c'était son projet son projet c'était la Startup Nation voilà moi je rappelle qu'en France 80% des startups échouent dans les 5 premières années et là ça fait déjà 5 ans Peut mais, être... mais je
2: demande Manu il va demander à qui pour, pour genre ce... que le peuple se détourne du scandale McKinsey ah, Peut-être que, peut que la, la Startup
0: Nation est finie il n'y a plus grand chose de disruptif hein, dans ce que propose Macron Enfin, si, comme dans toutes les startups on retrouve euh, quand même la sacralisation de la figure de CEO, en l'occurrence l'apparence du CEO de France Nation est importante euh, il a vu que le président ukrainien Zelensky était beau gosse en t-shirt kaki, alors Manu il a fait son choix avec un petit suite militaire noir cette photo était incroyable il était en hoodie, mal rasé, l'air très fatigué on aurait dit un étudiant d'école de commerce qui galérait à se faire élire au BDE, c'était vraiment la même chose alors Emmanuel Macron a malgré tout le soutien de nombreux hommes et femmes politiques hein. euh, Manuel Valls ouais, Manuel Valls qui a un avis sur tout alors que tout le monde s'en fout il aurait proposé à Macron la création d'un grand ministère de l'intelligence avec lui à sa tête de l'intelligence voilà donc en 2022 on ne respecte plus rien du tout euh... Je sais pas, on peut avoir un ministre d'égalité homme-femme avec Pierre Ménès Non, je sais pas, je sais pas, c'est le même niveau pour moi. Alors pas de débat avec les autres candidats en le premier tour, on l'a dit. Hein, Macron a été clair là-dessus. À La République en Marche, on ne dit pas, je parle pas aux cons, ça les instruit, mais on dit la qualité des personnalités en liste ne justifie pas que l'on s'abaisse à discuter avec eux. Voilà, c'est disruptif, c'est tout aussi insultant qu'avant, mais on reste dans l'esprit startup et ça fait plaisir. Et pour continuer dans l'esprit startup, on ne connaît pas vraiment le programme de Macron, mais son équipe de campagne a ouvert un serveur Minecraft et donc ça c'est cool. Moins disruptif, plus tradit. Euh, et si on parlait de Fabien Roussel, le candidat du Parti Communiste qui a surpris beaucoup de gens pendant cette campagne. C'est la première fois qu'un candidat du PC se présente seul depuis 2007, et ce serait à en croire les sondages, la première fois depuis 1969 qu'un candidat du PC arriverait devant un candidat du PS, voilà depuis 69, nice, et Roussel c'est devenu le candidat de gauche préféré de la droite, euh, alors Fabien, à ce niveau-là, quand les nostalgiques de François Fillon te font des compliments, faut se poser des questions, on s'est tous posé des questions. Comme par hasard, Roussel est soupçonné d'emploi fictif. Enfin, c'est oh. pas meuf, ça C'est pour ça que c'est le mec préféré de la droite, le mec de gauche préféré. Hein. Alors après, il a des vraies idées il se démarque vraiment des autres candidats de gauche, hein, sur la police, sur le nucléaire, mais aussi sur sa proposition de lutter contre l'abstention. Et le gars propose des zappés Roussel. Donc, le gars, il a basé toute sa campagne depuis 2021 sur la viande, le fromage, le vin rouge. BHL, bah, il est parti à Odessa il a fait un graffiti Liberté, égalité, fraternité il s'est amusé. T'envoies Fabien Roussel là-bas il taxe saucisson, sauvignon, reblochon sur tous les murs. Alors passons désormais à Vin Diesel, euh, vin, non pardon, au candidat du vin et du diesel, Jean Lassalle, eh oui, euh, tu me donnes une photo de Vin Diesel et une autre de Jean Lassalle, moi je ne vois pas la différence. Vin Diesel, c'est le Jean Lassalle de Californie, mais au lieu de conduire un tracteur et une tondeuse à gazon, il conduit une Ford Mustang, mais c'est la même chose. Alors Jean Lassalle, il a eu ses 500 signatures assez facilement, pas de soucis pour lui, mais malgré ça, il a quand même eu envie d'abandonner la course à l'élection. Hein. Le pauvre, il a dit qu'il n'avait aucune chance et qu'il avait l'impression d'être considéré comme un candidat de merde. Bon, j'aurais eu beaucoup plus de sympathie pour Jean-Lassalle s'il ne racontait pas de la merde sur une, de la guerre en Ukraine, sur la politique internationale, ou, ou s'il si ne s'exprimait pas sur l'efficacité des vaccins contre le Covid. Mais bon, on peut pas tout avoir. C'est aussi ça, d'être un vrai Français, c'est dire de la merde sur des sujets qu'on ne maîtrise pas. Et rien que pour ça, la Lassalle mérite sa place dans la campagne. Et puis moi, j'attends de voir le palais de l'Elysée transformé en PMU deux fois par mois. Moi, j'attends vraiment que ça. Après, s'il y a bien une candidate avec laquelle l'Elysée ne deviendrait pas un PMU, c'est Valérie Pécresse. Voilà. Euh, de toute façon, Pécresse, avec son patrimoine à 10 millions d'euros, elle ne sait pas ce qu'est un PMU. Et puis, elle ne... bah, voilà. je suis sûr qu'elle n'a jamais regardé la télévision en plus. Donc, euh... Moi, je pense que si tu lui dis PMU, elle croit juste que c'est un mec en insertion qui a voulu dire UMP. Euh... Pécresse, candidate du... du plus grand parti de droite, fait un peu comme Hidalgo, une campagne catastrophique. Voilà, zéro charisme, elle est coincée, euh... mais elle persiste à vouloir faire la dure, tu vois. Son slogan, c'est « le courage de faire ». Ouais, C'est plutôt le courage de faire semblant qu'on sait ce qu'on fait et qu'on est compétente. Mais euh, elle s'est ridiculisée sur la question russe, déjà, parce que, vous savez ce qu'elle a dit sur la, la guerre en Ukraine Elle a dit, il faut dire stop à Poutine. Putain, moi, si seulement, si seulement elle, était, elle était allée à Moscou, j'aurais imaginé, elle arrive devant le Kremlin, elle dit, bonjour, je suis la présidente d'Ile-de-France Mobilité, et je viens dire stop Dans aucun monde, il y a un gars au Kremlin, il se dit stop, valoche elle dit stop, on arrête tout. Imagine, Valérie, elle va à Moscou, elle dit, Vladimir, arrête Et Poutine, il répond... Euh, y a pas d'arrêt dans le <rire> Je sais pas, j'ai eu envie de faire ça. Comment est-ce que vous voulez qu'avec des candidats comme Valérie Pécresse, la France se fasse respecter Déjà, il faudrait que l'île de France se fasse respecter en France. On s'est bolossé par toutes les autres régions de France, sauf le Grand Est, mais est pas vraiment une vraie région, donc ça va. Oh. En parlant de boloss, Nicolas Dupont-Aignan, multi-récidiviste de la loose. Euh, c'était l'un des deux seuls candidats que j'ai rencontré en vrai, euh, le premier c'était le Vin Diesel que j'avais rencontré, au... bah, rencontré au salon de l'agriculture évidemment, il y a zéro ça où j'ai rencontré, et donc le deuxième candidat c'était Nicolas Dupont-Aignan dans une librairie parisienne je l'ai regardé, il m'a regardé je l'ai regardé, il a mis ses lunettes de soleil, il a baissé la tête et il est parti, <rire> je vous promets que c'est vrai Bref, j'ai intimidé Nicolas Dufontaignan. Voilà, moi je pense qu'un mec qui est même pas capable de me regarder dans les yeux plus de 5 secondes ne mérite pas d'être président, c'est tout. Voilà, Nicolas, si t'as aucune chance d'être élu, c'est pas que l'élection elle est truquée comme tu le dis partout, c'est juste que tu es claqué Allez, le dernier candidat, euh, Yannick Jadot. Voilà, Yannick Jadot, euh, le candidat écologiste dont le programme a été jugé moins écolo que celui de Mélenchon par les shifters. Euh, Jadot, il ne convainc pas tout le monde chez les écolos. C'est un peu le Macron, mais recyclable, poubelle jaune, quoi. Ces derniers jours, il a quand même gaffé. Le, le gars, il est député européen depuis 12 ans et il n'a pas été capable de placer des capitales d'Europe de l'Est sur la carte. C'est pas, c'est pas que c'est indispensable pour un président dont l'action internationale de la France est censée faire partie de son domaine réservé. C'est pas indispensable de connaître les capitales quand on est président. Mais bon, si jamais il s'agit d'envoyer des soldats français pour défendre l'Europe, ce serait bien de savoir où tu les envoies. Sinon, il va demander d'envoyer des troupes à Bucarest et il va envoyer la Hongrie ou je sais pas, il va merder quoi. Alors, il a quand même décidé de se rattraper puisqu'il a trouvé intéressant de préciser qu'à la maison, c'était lui qui repassait les chemises. Voilà. Alors, euh, bah, premièrement, d'accord, mais que faire de cette information Et deuxièmement, bah, encore heureux, c'est enfin, ça ta stratégie pour te faire passer comme féministe et moderne, ça Yannick Ou alors tu avais juste peur de te faire défoncer par Sandrine Rousseau, et il fallait sortir un truc en urgence Moi, j'ai ma petite idée. Il ne euh, enfin... pas bien peur,
3: Sandrine Rousseau, franchement, elle aura plus y aller, hein, quand même. <rire> elle ne va pas te manger. Mais, mais
2: je, je suis convaincu que Sandrine Rousseau, c'est juste, juste un troll des gens de droite, au fait, pour décrédibiliser les écolos. Je, je suis sûr, Sandrine Rousseau, c'est la candidate des électeurs de Zemmour, en fait. C'est un inside
6: job, tu sais. Tu veux dire quoi, Guillaume et qui sera, euh, Elle sera d'ailleurs candidate à Paris pour les prochaines législatives. Dans la circo, du quartier chinois, donc elle n'a aucune chance fait, de, se faire, de se faire élire. Mais ce n'est pas une blague Il y, y, y a une circonscription qui s'appelle vraiment comme ça Quartier chinois <rire> C'est la neuvième circonscription de Paris, et en fait, elle couvre une bonne partie du quartier chinois, et le député de cette circo n'est autre qu'un certain Buontan, pour ceux qui connaissent, hein, qui a des liens plus ou moins étroits avec le parti. Dominique chinois, c'est pas une blague, il est à l'AREM. Euh, non, mais c'est vrai que donc, cette, cette campagne est loin d'être très enthousiasmante, pourrait-on dire, ça en fait un peu chier. Et ce que je voulais dire par rapport au débat, euh, le débat du premier tour, c'est quelque chose assez récent, en fait, c'est que qu'à partir de la précédente élection, donc en 2017... Mais parce qu'il n'y euh... avait aucun
1: sortant aussi c'était que des nouveaux enfants. Pas forcément disaient, y avait, ah, y avait aucun, pas, de... pas forcément
6: qu'il n'y avait aucun sortant, mais c'est vrai qu'il y avait une question qui se posait justement euh, là-dessus sur euh, est-ce qu'on doit vraiment installer cette tradition, du, on va dire, du, du, débat, euh, du débat du premier tour. Il y a même eu une pétition qui, était, qui a été signée ou qui a été faite, euh, pas de débat, pas de mandat qui était assez drôle. Hein. D'ailleurs, les signataires euh, qui étaient dedans n'étaient pas très euh, euh, étonnants, puisque ce sont des gens qui sont habitués à faire des, des pétitions, mais, mais passons. Mais c'est vrai que la question se pose de l'installation ou pas de ce débat Alors, du premier tour. Ce qu'on
3: peut, qu peut dire à ce sujet aussi, accessoirement, c'est que c'est quand même la première fois que le paysage français politique a été aussi disrupté par notre président disrupteur, et que du coup, vu que tu as beaucoup plus d'offres politiques que par le passé, un débat de premier tour peut aussi se... Euh, je suis pas, pas sûr qu'on ait plus
1: d'offres politiques. Bah, J'ai si. l'impression qu'elle a plutôt régressé. Mais il y a eu d'autres euh... événements aussi qui sont rentrés en ligne de compte, et je pense que le Covid notamment, et puis la guerre en Ukraine qui a clairement tué cette campagne... Euh... Les Français face à la guerre, hein <rire> ouais, ouais, Émission oh, catastrophique. Non, non, mais il n'y a, a pas d'envie dans cette campagne. Les candidats en plus qui représentent les diverses parties sont pas bons. Hein, Ils sont tous nuls. Enfin, il n'y en a pas un qui il qui, qui,
2: qui, faut,
6: faut noter quand même que le total aujourd'hui des deux grands partis, donc LR, donc Pécresse puis Sigdalgo, c'est 10% même pas. 12, 12, 12% alors qu'il y a quelques années était, on était à presque bah, en 2017 50,
0: on était à 25, et 25 et... en 2012 on était à
6: 50 mais il faut dire que oui la, la recomposition l'éclatement on peut parler au niveau par exemple de la gauche où il y a euh, des gens du PS qui sont partis chez Macron d'autres qui sont partis chez, chez, chez Mélenchon pareil aussi à Élevé où il y en a certains il y a un certain nombre de militants qui ont claqué la porte hein, qui étaient plus tendance euh, Sandrine Rousseau et qui ont décidé de soutenir euh, et de rejoindre la campagne de, de, de Jean-Luc Mélenchon donc il y a vraiment une réelle recomposition euh, qui se euh, qui euh, qui se fait, mais on soit là. D'autant plus que
3: ça risque de donner une mauvaise légitimité au président Manu. Euh, il se fait non, rire, ça il... c'est de la bullshit a... de, si, de l'autre fait... là de l'archer qui arrête de dire Oui, il n'y avait pas de légitimité, mon cul, oui. Mais si au non, premier non, tour tu fais 35% et tu t'es fait élire au second tour à 55% juste pour faire barrage à Marine, bah, ta légitimité et en et prend et un coup si l'absence
1: en est autant
2: L'archer,
0: il n'a pas dit ça, l'archer. Il n'a pas dit qu'il y aurait un problème Enfin, ce n'est pas son avis qu'il y aurait un problème de légitimité. Il dit qu'il y a un risque s'il y a pas eu de débat et que Macron il se fait juste élire. Par défaut, comme par hasard, il commencerait sa campagne sur un. Sur un mauvais, sa, sa présidence, pardon, sur un mauvais pied. C'est ce qu'il a dit. Ça a été déformé en disant. Jean-Luc Larcher. Euh, Jean-Luc Larcher. Euh, comment il s'appelle euh, Gérard. Gérard Larcher remet en cause, remettrait en cause l'élection. Non, non, absolument pas. Il y a eu zéro. Il euh, faut, faut faire attention parce que.
6: faut faire attention, à ce que c'est plus. Des personnes comme Nicolas Dupont-Aignan, qui euh, est vraiment là sur un discours ultra populiste, un peu du Trump low cost, hein, en disant que l'élection serait truquée, patati patata. Je n'ai pas mais entendu mais une seule fois depuis le début de la campagne. Il y a les rumeurs de, de 2000 qui est... qu il sont, sont est... sorties. Non, hein. il est sur ce, sur ce, sur ce, euh, ce credo-là, rien que sur RTL il y a deux jours, il disait l'élection serait truquée, patati patata, donc il est temps. Non, tente. il a dit que quelqu'un lui a dit sur un marché. Anthony, tu voulais dire un truc Non, mais je. je...
7: J'apprécie, autant cette élection ne fait pas bander, mais il faut dire que c'est un melting pot de ces dernières années. On a le retour du PC, surprise. Ouais. On a quand même des figures très modernes avec euh, rien de tel qu'une femme pour le ménage, cher Valérie Pécresse, <rire> ou euh, Monsieur repasse ses chemises, ça c'est de l'écologie. Mais une chose qui me surprend, et, et je suis inquiet pour lui, euh, on a beaucoup de choses, mais si quelqu'un bouffe à tous les râteliers et n'est pas présent à cette campagne, jean vais Placé, il devient quoi
0: il n'a pas été euh, mis en examen. Il a, été, pour, il a été placé en garde à vue. Il a été placé en garde. <rire> voilà une bonne nouvelle. Il a été mis en
7: examen pour... Euh, il n'a pas dit... dit non parce qu'en sortant de boîte, il, il s'était pas engueulé en mode « Mais vous savez pas qui je suis, moi, et tout. » ouais. euh, Donc ça veut dire qu'il est... C'est il y quelques années, ça. Il peut prétendre au poste de Premier ministre. Euh, pardon, de ministre d'intérieur. En partant d'affin. Premier ministre, en partant de
5: Je pense qu'en sortie de boîte de nuit, il était débridé.
2: Oh. OK alors ça c'est annulé on coupe. <rire> on va avoir des problèmes. Nous vous informons que Alexandre Le Breton vient d'être cancel.
0: Déjà la cancel culture. <rire> Et si on passait un petit quiz présidentiel, ça vous dit oui, oui. Ah, jingle. Cordon bleu très très bien. <rire> qui m'avait manqué ce jingle. Alors, première question de ce quiz présidentiel. Quel candidat propose dans son programme le remplacement de l'Union Européenne par la Communauté des
2: Nations Libres C'est Zemmour qui veut remplacer les Arabes par... <rire> ah non, c'est pas ce remplacement pardon. Non, ça, ça, fait, ça, fait un peu le, ça fait un peu le peine, hein, ça, comme affaire.
3: Tu veux
0: pas C'est pas le peine.
3: Mais c'est extrême droite. Mais
0: non, non, mais. mais NDA le NDA Oui, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Oh, ouais. euh, voilà, il s'est dit Union Européenne, j'aime pas. Euh, je vais proposer à la Communauté Nations Libre, parce que ça fait très Non, mais qui a, ah, qu a quand
6: même dit il n'y a, a pas très longtemps qu'il était l'un des, des grands artisans de la victoire du non au référendum de 2005 Ah, oui, 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 Il l'a est
3: sorti C'est vraiment un artisan. Mais... Est-ce est -ce que c'est vrai que NDA. Euh, parce qu'il me semble que c'était une blague, mais je ne sais, sais pas si c'est vrai qu'il a eu un accident quand il était petit, du coup il est un peu con. <rire>
0: Alors c'est écrit, ça, sur article Wikipédia. Ah oui, c'est pas de l'article Wikipédia en anglais. Je, je crois que c'est en anglais qui explique qu'il aurait eu un accident quand il était petit. Il a eu des conséquences intellectuelles, un truc.
3: Voilà. Euh... C est, c est le, comment il s'appelle déjà le footballeur, là, qui a la gueule un peu pétée, là C'est le ribéry de la politique. <rire> la route la, 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 la,
0: la, la, la la tourne, va tourner. Et <rire> eh ben elle tourne pas pour lui à cette élection. Non, non, ben, c'est bien Nicolas Dupont-Aignan, qui est l'un des candidats les plus eurosceptiques euh, de cette élection. Mais je remarque qu'il y a beaucoup de candidats qui ont abandonné le, le créneau eurosceptique. On se souvient de Marine Le Pen qui disait à l'époque que 70% de son programme, donc en 2017, ne pourrait pas, enfin n'était pas compatible avec euh, le maintien de la France dans l'Union Européenne. Mélenchon il proposait le, le fameux plan A, donc on renégocie les traités et si ça marche pas, plan B on sort, il n'en parle plus. C'est intéressant calmer. de voir, ouais, ils se sont tous calmés à part euh, Nicolas Dupont-Aignan, mais il fait pas de la sortie de l'Union Européenne dans sa campagne, en tout cas dans sa rhétorique, l'un des points euh, principaux. Deuxième question, quel candidat propose une retraite minimum à 2000 euros par mois. Poutou Non. L'autre, là. Arthaud. Oui, c'est Nathalie Arthaud. Elle veut vraiment les vieux Trotskiste, elle. Nathalie Arthaud, pour qui la France est responsable de la guerre en Ukraine, c'est écrit dans son programme. Moi, je pense que lorsque les Russes bombardent des hôpitaux et dénazifient des champs ou des eaux, je pense qu'on voit clairement bien la responsabilité de Est-ce
3: qu'il n'y a pas une petite responsabilité dans le système capitaliste qu'on leur file des tas d'oseilles pour le gaz et tout Et puis voilà, je sais pas, non Écrivez-nous. Allez, bisous. Je ne pense pas, <rire> pas qu'on va être responsable de la guerre. Non, pas responsable de la guerre, mais... Qu'on est financé Poutine, peut-être, à... ouais.
7: on n'est pas responsable de la, la guerre. ouais. comme les Chinois, on essaie de leur dire non, 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 fais bien, mais on est un peu tenu par les couilles et on ne peut pas trop se mettre à dos non plus.
0: L'angoisse du sommet Union Européenne-Chine qui a eu lieu le 1er avril, c'était vraiment une blague. Euh, L'angoisse de ce sommet où l'Union Européenne disait « S'il vous plaît, les Chinois, ne financez pas et ne
2: soutenez pas Poutine », et la Chine a dit « on ne voit pas du tout de quoi vous parlez, de quoi, non moi je, moi je propose, ils nous envoient des tankers, ils nous envoient des métaniers pleins de gaz, et nous on leur envoie des tankers pleins de roubles.
0: <rire> <rire> non, non, mais c'est intéressant, cet ultimatum, c'était peut-être un coup de bluff, hein. enfin on le saura plus tard, de Vladimir Poutine qui a signé un décret jeudi, euh, imposant le paiement donc, du gaz euh, de la part des pays. C'est quoi les pays euh, non amicaux, les pays hostiles voilà, en, en anglais ils traduisent ça par unfriendly, donc non amicaux, euh, donc les pays pas gentils, quoi. Euh, L'Union Européenne, la Suisse, les États-Unis, le Canada, le Japon, la Corée du Sud, tout ça. Tous ces pays étaient là-dedans. Donc, il les imposait de payer le gaz en rouble. Les Européens ont dit hors de question parce que ce serait une humiliation. Et en plus, bah, ça, ça affaiblirait les sanctions euh, mises en place par les Occidentaux. Et la Russie a dit, ok, bon, c'est pas grave pour l'instant. Et donc, le, le gaz continue euh, de couler dans les pipelines. Troisième question sur cette campagne, sur les propositions des candidats. Quel candidat, c'est la proposition la plus sérieuse, propose d'enseigner les arts martiaux à l'école ah, euh, la salle <rire> C'est la salle de sport Non, je sais pas. Jean Lassalle. J'ai fait du karaté euh, C'est sa, sa seule proposition <rire> concrète. Non, vous avez vu l'entretien le, le, de Jean Lassalle Tu vois Jean kimono sur un
2: paquito martial. <rire>
0: <rire> non, non, l'entretien de Jean Lassalle sur BFMTV et RMC, on voyait le visage d'Apolline de Malarve qui en avait marre du relou qui était là. Et elle, elle était obligée de lui donner la parole parce qu égalité des temps de parole. Et, et, et c'était un enfer pour elle. C'était 24 minutes de, de, de souffrance. Je je vous conseille d'aller regarder cet entretien oui. non mais moi j'ai beaucoup de mal avec Jean Lassalle parce qu'il y a 5 ans je le trouvais très rigolo voilà ah, ah, on rigole bien euh, ah, bon, et, oui. et, et on comprend pas ce
7: qu'il dit ah, on a ah, et puis il représente la bas, réalité en, en représentant une partie de la France mais sans Peut être, être trop méchant quoi. Mais,
0: mais maintenant je, je trouve que il a une tendance à ne pas répondre aux questions on, il est quasiment Incapable de citer une mesure à part euh, les arts martiaux à l'école, et je le trouve saoulant en fait. Genre, je, il a eu 500 signatures et il représente une, peut-être une, une partie de la France, à dire euh, Non, mais c'est euh, une candidature France gag, un plurale, orthodoxie. Sans compter
6: qu'il reprend, reprend une partie aussi du discours complotiste, il faut voir un peu ce qu'il qu avait sorti. Je sais non, pas, mais c'est la, la France boomer candidature. des campagnes avec des mais une Il, il reprend un peu hein, le, le, le complot du fait que le
0: gouvernement mondial. À la limite, ça représente une partie des Français, une euh, partie des Français qui sont complotistes. Moi, ce qui me gêne profondément avec sa candidature, c'est qu'il ne propose rien de concret. Et oui, il a un programme, etc. Mais lorsqu'on l'interroge sur son programme, il va répondre à côté de la plaque. Il va dire que... Euh... Okay, je te... bah, enfin, je vous dis, voilà, je vous renvoie à cet entretien sur BFM TV RMC, où il était à côté de la plaque, il ne répondait pas. Il disait que les journalistes étaient là, chez Apolline de Mallard, bah, juste dit il disait, moi je vous pose des questions, vous ne répondez pas, c'est moi la lâche. donc voilà, Jean-Lassalle, très très déçu par lui en 2022. Allez, quatrième question. Quel candidat propose de lancer une opération vérité sur le quoi qu'il en coûte au cours de la crise Valérie Pécresse. Ouais. C'est Valérie Pécresse qui voulait lancer l'opération vérité. Elle s'est crue dans un roman d'espionnage.
3: On adore les gens de droite toujours qui veulent savoir comment on dépense l'oseille et qui finissent par faire des coupes, des coupes, des coupes, des coupes, des coupes de taxes et on n'a plus de pognon après. C'est fou, c'est la
1: seule candidate qui promeut l'austérité vraiment à fond. Tous les et... autres
3: promettent beaucoup d'argent. Et... On n'appelle pas ça
0: l'austérité, on appelle ça une opération fiscale spéciale. Attention, <rire> Attention aux mots que tu emploies. C'est de la responsabilité financière, c'est pas de l'austérité. Wow. Hein. Elle a
7: pensé à demander à Fillon Pour, euh, pour euh, l'opération
2: fiscale spéciale <rire> Qui de mieux pour reboucher des trous que Fillon C'est pour ça qu'on l'appelle le trou de Fillon. <rire>
7: <rire>
3: moi j'adore surtout comme c'est la, la meuf avec le plus d'oseille qui t'explique qu'il faut en économiser quand même, c'est quand même bien. Hein, ouais, non
0: c'est un géant de patrimoine. Elle, tu sens que ça la faisait chier de remplir son. Ouais, son et, puis et puis encore,
3: elle a dû se démerder pour pas tout donner en et mode j'ai te... un morceau dans une boîte non, et mais tout. Manu s'est ouais. bien démerdé,
7: elle devrait demander
0: conseil. Manu, c'est combien 500 000 euros de il truc Combien ouais. par jour il a dépensé il a pour pouvoir. Un
3: smic par jour. <rire> ouais, bon, pour... SMIC ah oui, à Bercy, c'est
0: ça l'histoire. Il a un smic
3: par jour. Bon, on voit pas de problème avec ça. C'est
0: suspect quand même de claquer un smic par jour. Ah non, tu parles des 3 millions qu'il a eu chez Audi et maintenant il a que 500 donc ça fait un smic par jour. Très très et fort. Euh, très très, très, très fort. Brigitte. Oui c'est ça. En fait c'est son épouse qui, a, qui, qui est propriétaire du coup de
7: leur patrimoine commun et comme ça, oui. Elle compte sur Il compte sur l'héritage c'est bien.
3: Oui et, et puis en plus vu qu'elle va claquer avant lui, ça devrait être bon
2: quoi. Et qui va demander pour l'optimisation fiscale
3: McKinsey.
0: <rire> Ceci est une question de rapidité. Je sais que la réponse va fuser autour de la table, donc je vous demande de pas trop gueuler, mais je sais que ça arrivera quand même. Anidalgo. Quel candidat propose la privatisation de l'audiovisuel public Manu Zemmour, Marine Le <rire> Ah je suis déçu non c'est Zemmour qui propose la privatisation. il veut privatiser France 2 et France Inter. Manu, suis... Et vous êtes pas au courant oui, de ça Oui mais oui il, il était alors... pas bon, ils sont en
7: il oui. y a 2-3 semaines.
1: Oui ah, Attendez attendez c'est le seul truc que t'as retenu de Zemmour parce que le truc je moi... viens vraiment de me claquer les doigts là tu oh. vois Oui comme clairement bah c'est des réflexes euh, d'animateur. Euh... D'animateur de colo ouais. <rire> Tu <rire> animes
7: ton chien comme ça <rire> <ou quoi> <rire> Exactement. Petit cri au centre de la zone. pépette.
3: <rire> moi j'ai cru que Rico il voulait surtout renvoyer une certaine catégorie de gens chez eux quoi plutôt que.
1: Oui non mais surtout surtout tu n'as pas souligné la mesure qui je pense c'est la plus importante du programme de Zemmour, à savoir supprimer les cours d'anglais pour l'école primaire.
7: Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Mais, son... oui. donc, mais en fait, t'as vécu sous Zemmour <rire> Non. Dans l'état actuel des choses, les petits
3: français, ça veut juste dire que rouge c'est red, hein, tu vois Je veux dire ce là quand même. On dit que les Français ils savent que rouge c'est red, pourtant
0: le logo de
5: Red Pie SFR c'est vert. Donc voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Euh, parce que SFR ils se foutent de notre gueule, donc oui. bon. Euh... C'est juste qu'il veut privatiser juste France 2 et France Inter ou tout l'audiovisuel public C'est France 2 et France Inter. Ah d'accord, c'est ce, ce voilà, juste que de ce, de ceux qui lui cassent les couilles.
1: C'est Marine Le Pen qui veut tout privatiser.
5: Non, Marine Le Pen,
0: elle, elle veut, elle... ce qu'elle propose c'est la suppression de la redevance. Euh,
1: suppression et privatisation de France Télé et Radio France, on ne garde que RT et, et, et RFO.
5: Euh, oui il y avait ça aussi côté bah. Marine Le Pen Elle ben, ai fait partie de France Télévisions
1: Oui mais parce qu'elle a dit il faut garder les trucs en Outre-mer C'est pour ça que je sais pas, oui, Outre-mer première si,
0: ouais. alors, si on veut être 100% pédant on dit RFO n'existe plus <rire> Question bonus Pouvez-vous me donner une proposition du programme d'Anne Hidalgo à part doubler le salaire des profs Bonne les piste Soir dans les
5: rues Des pistes cyclables les dans toute euh, la France euh, changer
1: la vie Elle arrête pas de le répéter dans ses clips de campagne
5: Non y a, y a, elle, a, elle avait proposé un chèque pour les jeunes euh, Pour les aider à démarrer dans la vie Je crois c'était un, un, un chèque, chèque du de... Qatar. Euh, je sais pas d'où vient l'argent, mais il y avait. C'est un chèque. Non, je crois que, que de... Pécresse elle veut aussi faire de... un chèque culture pour les gamins. Là, Alors c'était pas un chèque culture là, c'était un chèque. Tu pouvais faire ce que tu voulais, le placer. J'ai euh... acheté du shit. Euh, J'ai euh... acheté du shit. Euh, voilà. Euh, je crois que ça représentait euh, 1000 euros. Je sais plus. Je suis pas sûr. Mais valable... en tout cas, il est question
7: d'un chèque. Et c'est valable uniquement sur les vélib. Et à part ça. Annie.
5: Qu'est-ce qu'elle a fait, Annie
3: Végo, Annie, elle propose rien en fait. Attends, attends. On a des indices.
1: les autoroutes en pistes cyclables Non, ce serait rigolo ça.
0: Vous un permis de végétaliser à tout le monde je vais faire un petit tour de terre rapidement avant de passer à la roufessigation qui nous attend on a, on a évoqué quelques mesures là quelle est la mesure proposée par un candidat qui vous a le plus marqué au cours de cette campagne La sixième,
2: vous...
7: le
0: double décimètre le... par qui qui, pro... <rire> qui propose le double décimètre c'est une mesure c'est ça c est c est double...
2: mesure.
0: <rire> Guillaume la mesure qui t'a le plus marqué ah, ah, donc on a compris que c'était les cours d'anglais en primaire qui devraient disparaître oui, bah, oui parce que ça
1: c'était quand même très très drôle en vrai quand j'ai vu ça j'ai halluciné
2: Arnaud moi, c'est. Euh, la proposition d'Éric Zemmour est quand même assez radicale de, de me privatiser le milieu public. C'est On se demande pourquoi il est pote avec Bolloré. Putain, on se demande vraiment pourquoi il veut privatiser. <rire> Allez, Valentin
4: Baisser le prix des carburants, bien sûr. Il y a beaucoup de candidats qui
2: ont. Qui ont.
0: Marine Le Pen propose une baisse de la TVA, notamment à 5,5% là-dessus. C'est vrai que c'est un, un gros enjeu qui, quasi paradoxalement, n'est. Enfin. On parle beaucoup de pouvoir ah d'achat si, et tout. Euh... Il pas... les Comment il s'appelle Je crois que c'est
4: Nicolas oui. dupont aussi fait non, toute une non. affaire sur le carburant. Et... Yannick Jadot ou je ne sais plus, c'est Fabien Roussel qui proposait de acheter une voiture électrique à tout le monde.
0: Ah, j'avais bon. raté ça. Ouais. Ah, voilà, ça c'est le genre de mesure que j'attends. Ça, pour tout le monde. <rire>
4: Maintenant une Renault Clio avec 10 Mais, mais non, c'est trop de zéro, mec. Il va inciter tout le monde à acheter une voiture électrique, donc avec des aides filer 10 000 euros pour acheter une voiture électrique, je crois. Ce que
7: faisait Macron, c'est créer une filière française de, de voitures électriques, euh, sans, enfin une filière française, filière 100% française, abordable, on s'est entendu, donc euh, après start Startup Nation, ça va être la voiture électrique, la Zoé Nation, euh, bientôt ah oui. chez vous. Alexandre, la mesure.
5: Euh... Euh, bah moi, je pense que c'est euh, l'opération fiscale spéciale de, <rire> de, Valérie, de Pécresse. Valérie Pécresse. Euh, je pense qu'elle n'a pas ah. vu qu'on était dans un pays qui était déjà chaud bouillant à ce sujet-là. Est... Euh, bon, on va peut-être parler des gilets jaunes. Hein. Euh... Elle, elle est forte
0: ah. avec ses ce, avec petites phrases. Donc, on a eu. Avec Macron, l'addition, ouais. c'est pour après les élections.
5: Ouais. Avec Macron, euh, l'équipe de Macron, c'est comme la queue du. Du chien, ça va, ça vient. Euh, rien de mieux qu'une euh, femme Elle est euh, forte dans les petites ouais, L'État euh, Macron, faut ouais, qu'il arrête. arrête de cramer la caisse. Et euh, l'intégralité voilà. de son discours, je sais
1: plus où, en janvier. De Valérie Pécresse,
0: le fameux meeting
1: Ah euh, oui, le... Le... oui, enfin plutôt février même. Le meeting catastrophique. De C'est depuis ce
0: meeting-là qu'elle chute vraiment dans les sondages et elle est en ce moment en dessous de 10%. Ce qui pour un candidat de la droite. LR, UMP tout ça, ça serait, serait pas vu depuis très longtemps. C'est
7: parfait parce qu'on a besoin de pétrole.
6: <rire> Donc elle va creuser. Est ça. Bon
7: elle est sur la bonne voie. <rire>
6: moi je sais j'ai trouvé ah bah attends d'abord Guillaume ah, euh, moi j'irai ben il y en a deux il y a celle de la suppression la suppression la, la... privatisation de l'audiovisuel visuel public et surtout ah. euh, ce qu'ont pu proposer ben, Emmanuel Macron et euh, Valérie Pécresse euh, la suppression de la redevance également et euh, je suis ils absolument tout proposer ça je suis des... oui. dès je suis... que es à droite il absolument la pas d'accord avec ça je trouve ça quand bien même bien assez euh, assez honteux d'un côté aussi euh, la privatisation mais de l'autre aussi supprimer euh, la, la redevance et d'ailleurs je renvoie un Excel article là dessus euh, dans, dans, dans le monde qui explique en quoi on a besoin de de, de, de la redevance et en quoi ça ne en, quoi on a de médias publics. Bah, en fait ce n'est pas que seulement pour les médias publics et que ça euh, rejaillit sur plein d'autres sur plein d'autres d'autres choses et euh, voilà que dire de ouais, plus.
5: après ça mérite un débat je pense sur le visuel public c'est bien plus complexe que ça quand même.
6: Euh, anthony la mesure majorité...
5: t'a...
7: Euh, alors c'est difficile. Mais il y a une chose que j'ai trouvé quand même assez assez frappante, c'est euh, interdire les EHPAD à but lucratif. Donc faire en sorte que tous les établissements euh, de personnes âgées euh, soient des Fonctionnement à but de non lucratif. Alors, c'est sans doute suite euh, au cher scandale qu'on a eu en janvier, il me semble. Mmh. Euh, notons que l'un des candidats qui propose ça, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc, je vois que Jean-Luc se soucie un peu de ses prochaines années. Ça euh, fait <rire> <rire> plaisir de, de voir qu'il est prévoyant. J'ai également hâte de voir des mesures pour euh, éviter les, les pizzas à but lucratif, hein, comme quoi, euh, si ça doit agir à chaque scandale, c'est intéressant. Mais blague à part, c'est une, une mesure que j'ai eue sur deux, trois candidats. Et euh, bon, c'est intéressant. C'est étonnant que ce soit pas encore le cas.
0: Et c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu le... Bah non, c'est pas un peu. C'est le doyen de cette élection. C'est le, le candidat le, le plus âgé et c'est sa dernière élection. C'est aussi a priori la dernière élection de Marine Le Pen. Et on espère que c'est aussi la dernière élection de
6: Nicolas Dupont. Très, très rapidement, il y a, juste, il y a une rumeur, je, je n'y crois pas, mais il y a une rumeur qui dit que potentiellement Jean-Luc Mélenchon pourrait se représenter au législatif, mais pas dans les Bouches-du-Rhône, puisqu'il est député des Bouches-du-Rhône, donc il est à, à Marseille, mais il pourrait se présenter à Paris. Et est ce pas une blague. Oui, il y a des rumeurs comme ça, mais j'y crois moyen.
0: Et donc ça ne changera pas grand-chose.
3: Voilà, du coup, je me souviens... Alors, j'ai fait le tour de ma mémoire immédiate et... Euh, alors, je ne sais pas si c'est une proposition... C'est rapide, hein, putain. <rire> ouais, c'est un peu un poisson rouge. C'est une proposition, euh, il me semble, de notre cher président, mais c'est de relancer un, un programme de construction nucléaire en France.
0: Il euh, y, y a beaucoup de... Enfin, on, on en reviendra sur le nucléaire, donc je, je n'aborde pas le sujet plus tard. C'est pour tout à l'heure. Moi, je ne vais pas vous donner une mesure qui m'a marqué. Je vais vous donner une absence de mesures qui m'a marqué. Euh, pendant cette campagne, personne n'a abordé les vrais problèmes des Français, c'est-à-dire les arnaques au CPF. Voilà. Et les clopes, ah. personne n'a parlé des arnaques au CPF. Je trouve cela honteux. Mais Et si, il y, y a qui en qu a parlé.
1: C'est le YouTuber.
0: Oui, qui est allô. candidat à l'élection présidentielle Et... de 2022. Tout à
1: fait.
7: <rire> Et aucune mesure contre SNCF Connect. <rire> Ou contre la SNCF, tout court. Ouais. Ah, allô Allô non, je
1: veux pas de compte PCF.
7: PCF Il y a quelqu'un qui a proposé
3: de privatiser la SNCF ou pas Je Rico il l'a fait, non Non, non.
1: Non, ils sont tous un peu en mode défense des transports publics là.
3: À base d'habitude, c'est un go-to immédiat des gens
0: Oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu... De toute façon, depuis que Macron a mis fin au statut cheminot, il n'y a plus grand...
7: Surtout, la dernière fois qu'ils ont fait grève, c'était avant le Covid, donc c'était il y a 15 ans. Ça passe vite.
0: Est-ce qu'on passerait pas la refuségation ah oui.
7: Hein euh... Allez, la
0: refustigation, jingle
6: C'est la de nouvelles enquêtes. quest gros, qu'un grand profond des sujets inutiles. Mais oui, on va parler de ta gueule. C'est jingle, j'en veux plus Guillaume, de quoi vas-tu nous parler ah, on, va on va continuer sur la présidentielle. Vous ah, savez que c'est la campagne officielle. C'est bien, c'est le thème de.
5: Voilà, c'est la campagne
6: officielle depuis ouais, ce lundi. Ouais. Voilà, si vous êtes sur France 2, France 3, France 24, France Inter, RFI, vous pouvez découvrir les clips des différents candidats en hein, deux formats, 1 minute 30 et 3 minutes 30. Pour un petit rappel, il y a. Les euh, candidats ont droit à 48 minutes. 48 minutes chacun. Et ils peuvent diffuser autant de clips qu'ils veulent chaque jour des clips bien évidemment euh, différents. Je me suis donc euh, tapé le premier jour, le premier jour de diffusion euh, pour voir les différents clips proposés par euh, les euh, candidats. Bien sûr, le bien sûr, l'ordre le, 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 des clips a été tiré au sort par l'Arcom, ce qui fait que euh, l'Arcom je... qui a remplacé le CSA. L'Arcom qui, qui a remplacé, qui a remplacé le CSA. Et donc j'ai regardé euh, donc lundi matin 10h10 sur France 2 les clips d'une minute trente et celui qui a ouvert le bal est notre notre ami. Euh, j'allais dire Jean-Luc Mélenchon, non euh, Jean Lassalle, avec un clip euh, assez particulier, tourné au téléphone portable et sans aucun montage. Alors c'est quand même prodigieux quand même, où on a un candidat donc, qui se filme au portable et qui nous fait la visite de son bus, et oui puisque Jean-Luc Jean Jean Lassalle, Jean Lassalle nous fait... Tu vois qu'il euh, se
3: filme en contre-plongée avec son nez comme <rire> ça qu'il <rire> fait. Il nous fait une
6: tournée de son, de son bus avec à la fin bien sûr un, un mythique euh, c'est bon, on a fini hein, euh, qui montre quand même que euh, le montage et d'une qualité assez propre. Il faut rappeler quand même que les candidats sont soumis à une égalité de traitement au niveau du montage et donc on ont accès aux mêmes moyens techniques. Ah, c'est vrai Oui. Oh, ah oui, c'est... Oui,
7: même oui. modèle de téléphone.
6: Parfois. Oui, non, non, c'est ça. C'est que en fait, tous les candidats en fait sont euh, soumis, en fait, euh, peuvent avoir accès aux moyens de, de, de France Télévisions, donc moyen de production et de montage. Bien sûr, après, il y a une validation qui est faite du clip pour justement que chaque euh, candidat soit égal. C'est pour ça, par exemple, les, les clips de, de, de Philippe Poutou ou même de Nathalie Arthou sont vraiment très quali ah, C'est ça qu'il de... a pas un
3: look de fou partout enfin, bon, oui, C'est y a, y a, y a, y a démar... marqué
6: dans le journal officiel, c'est une obligation. à noter d'ailleurs qu'il y a un pourcentage d'images euh, qui viennent des candidats qui est euh, qui hein, ça ne va pas excéder 50%. Du clip. En parlant d'ailleurs de Nathalie Artaud euh, qui nous fait euh, un magnifique clip digne de Depuis quand hein, avec notre ami euh, euh, Daniel Cassel-Lopez. Alors bien sûr, euh, on a euh, nos habituels euh, refrains, il ne faut pas dire sinon le candidate euh, trotskiste, donc les méchants capitalistes, mais un, 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 un clip qui est plutôt bien produit, qui a été tourné d'ailleurs à euh, Paris. Hein, ceux euh, qui regarderont le clip reconnaîtront euh, les, les cons du côté, euh, du côté de la villette. Depuis quand ça existe le communisme Nous allons au goulag tout de suite. Alors un, 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 un qui m'a un peu déçu quand même. J'étais un peu déçu par le clip de Philippe Poutou quand même. Je m'attendais à un peu d'humour en 2012, en 2017, il nous avait proposé quand même des clips plein d'humour. On peut penser à cette fameuse parodie de questions pour un champion en, 2000, en 2012. Et là on a le droit, on a droit à un petit clip assez assez ennuyant. Oui, je m'appelle Philippe Poutou. Il oui, est capitaliste. C'est assez austère. C'est un peu dommage. Je m'attendais quand même. À un... répéter, par là ouais, non, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus d'un peu plus d'un peu plus d'un peu plus dynamique. Mais bon, l'essentiel est que le message passe. On passera bien sûr sur le clip de NDA. Hein, bon... Euh, toujours la on même chose. Voilà, on va passer sur NDA. On, on passera, on passera également sur le clip d'Eric Zemmour hein, avec ses images Photo Stock. Avec. Ça, euh, il, il a payé. Ah. Ça, ça. Oui, a, il a payé. Il a payé. Il a payé. Euh, chose assez étonnante d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui l'avait, remarqué euh, à remarqué. Un moment, il parle de grands remplacement et c'est assez étonnant d'ailleurs que ça passe hein, dans, dans euh, au niveau du Comité de, de contrôle hein, puisque le remplacement. Je rappelle que c'est une NDA, théorie un bon complotiste. Le clip qui a le plus étonné et qui, et qui détonne par rapport à, à, on va dire, à la campagne ennuyante de cette candidate c'est celui d'Anne Hidalgo qui est très dynamique qui est très bien monté qui a beaucoup de bons commentaires euh, Anne Hidalgo qui est très dynamique où on a une, une, une Anne Hidalgo qui euh, a de l'énergie qui a des propositions on aimerait bien que sa campagne soit euh, équivalente. Oh, un peu déçu aussi par notre ami Emmanuel Macron. On attendait mieux aussi hein, euh, <rire> bon, euh, des portraits vus et revus. Un président assez euh, statique euh, qui nous fait une litanie de propositions. Bon, euh, on attendait quand même un peu mieux euh, de notre ami euh, Manu, spécialiste en euh, diverses communications.
3: Avec McKinsey et tout. Doit... McKinsey,
6: oui, McKinsey, bien évidemment. Du côté de Valérie Pécresse, pff, pas mieux. Hein, c'est pareil, hein, c'est un peu... C'est un peu poussif, hein. c'est un, un peu dommage
0: <rire> Non euh, je, je, Là en fait ce qui est très drôle C'est que Guillaume Rouffet parle Et derrière son ordi il y a l'affiche de Valérie Pécresse Et donc il y a Valérie Pécresse qui me regarde dans les yeux Et tu vois la gêne sur l'affiche C'est excessivement gênant et Surtout le léger vide quand même je, ouais. le, le regard est vide mais tu, tu ressens tout le malaise Et Anthony ne ouais. rapproche pas trop euh, L'image de moi s'il te plaît je... Non non <rire> sous les yeux. Euh, Bref ouais c'est très gênant Et, et je, je, je on ne comprend pas comment elle a pu passer la primaire ah, rien de tel qu'une un femme peu... pour
6: faire le ménage et rien qu'une femme pour faire le ménage pour finir rien on a notre, non, ami, de... notre ami notre ami notre ami notre ami Jean-Luc alors j'ai vu un deuxième clip de Jean... alors j'ai vu un premier un deuxième clip de Jean-Luc Mélenchon le premier était plutôt bien produit hein, très quali dans la bibliothèque où Jean-Luc Mélenchon nous parle de son parcours à travers d'une photo de la tour Eiffel avec des ouvriers euh, un programme qui était assez bien par contre le second clip bon avec des gens qui regardent un écran bon c'est bien pour préciser ces, ces, on va dire, ces mesures pour la culture mais on attendait quelque chose aussi d'un peu plus énergique donc le premier clip était bien mais le second était un peu plus bof pourrait-on euh, pourrait-on euh, pourrait dire visiblement Jean-Luc Mélenchon est parti sur un jour une thématique donc euh, on a à chaque fois un clip sur une thématique il va
3: finir par parler couscous hein. voilà, <rire> c est, c
6: est, c est, ça par les couscous, je crois, en fait. voilà c'est voilà c'est un peu euh, c'est un peu euh, c'est un, un peu ça donc in fine, in fine on pourrait dire moi dans les clips que j'ai vus moi les deux qui m'ont le plus plus sont ceux d'Annie Hidalgo et de le premier de Jean-Luc Mélenchon voilà euh, même si sont pour deux candidats que je et ne bah, vais pas voter Guillaume euh, Rouffet vote, je trouve... vote
0: euh, la France Insoumise euh, quoi de faire voilà
6: a... non mais je trouve que les clips était, ces deux clips étaient, euh, étaient vraiment bien, assez. Il va
3: cocher Elifi et les filles, et il va marquer à côté au crayon de papier, sans mener en chance, s'il vous plaît.
7: Après, <rire> non, mais après je, je pense que Guillaume Monfait, c'est pas dans une situation qu'on ne connaît pas, il est quand même ami avec les trois quarts des candidats mon ami, notre David jean luc Mélenchon, notre ami Manu, notre ami. Donc, je, je pense qu'il qu a des relations très dîner, proches. Il va aller dîner en ville, hein. C'est lui qui bousille un smic par jour. D'accord. <rire> euh, donc, donc, voilà. Je, On pas je pense,
2: pense qu'il qu a niqué la République, euh, Guillaume. Voilà. Guillaume. <rire> J'irais même qu'il a fait péter, mais c'est... Je... à
6: noter, donc, les clips sont diffusés jusqu'au 8 avril, puisque après le 8 avril et jusqu'au jour du scrutin, donc dimanche 10 avril, c'est Silence Radio pour tous les candidats et leur soutien. Très bien. Non, euh, moi, je voulais juste faire un, un
0: petit mot sur... Euh, alors, c'est pas les clips de campagne officielle mais ces petites vidéos que l'équipe d'Emmanuel Macron a postées sur YouTube, notamment celle où il. On a quand même le déjà, plus beau pays du monde. Il hein. y a ça, mais déjà il dit super boulot à tout le monde. Il fait <rire> super boulot, super boulot, super boulot. C'est voilà. un équipier McDo en fait. Et euh, on ensuite, un manager McDo. Il y a cette scène évidemment où il bien. marche sur le pont de l'Alma. Il me semble que c'est le pont de l'Alma. Alors bien sûr la, la voiture s'arrête, les gens le reconnaissent, il fait bonjour, bonjour, et euh, il marche et regarde un tour Eiffel il dit on a quand même le, le plus beau pays du monde. Alors il a pas, il a pas vrai mentor mais euh, voilà je trouvais ça assez rigolo.
3: Juste un truc avant qu'on passe, j'adore avec les vidéos de de, de Manu parce qu'on dirait que c'est le starter kit donc des, des, des entrées de patrons dans Capital tu sais. <rire> Alors ça va aujourd'hui les affaires sont bonnes. <rire> <rire>
0: Allez on passe à la prochaine session de questions c'est 2017 ou 2022 <tousse> Alors, beaucoup de candidats en commun entre 2017 et 2022, j'en ai déjà évoqué quelques-uns. Alors, je vais vous sortir des phrases prononcées par des candidats. à vous de me dire si ces phrases ont été prononcées en 2017 ou en 2022. Et vous optez un point bonus si vous pouvez me citer le candidat qui a dit, et
1: quand surtout, « Nous
0: allons sortir du passé qui ne veut pas passer
1: ». 2017 C'est 2017. Mais Emmanuel qui... Macron.
0: Oui, c'était... Oh, ça, oh. ça. Bah, ça veut rien dire, donc c'est Macron. Enfin je veux dire. Est-ce <rire> est qu'en 2022, on est sorti du passé qui ne veut pas passer
3: Non. C'est un peu pécresse comme
5: phrase aussi quand même. Hein. Ouais.
0: C'est vrai dans le sens où il y a... Dans la euh, rime,
3: on reprend le mot, tout ça.
5: On dirait euh, le titre d'une chanson de Michael Jones. De Michael qui Michael Jones.
6: <rire> le, le copain De, de,
7: de Jean-Jacques. Ouais. Ouais. Après en parlant de passé, il a quand même détruit les trains de nuit pour les remettre. Avec la même qualité d'avant. Deuxième phrase, je ne donne pas de chiffres car cela n'a
0: aucune valeur. Qui a dit ça 2022. Ça fait un peu manu quand même aussi. Qui a dit ça On va d'abord faire la, la, la personne et ensuite on va passer à Le Pen. Je
2: crois que c'est Zemmour non. pour pas détailler non, le... Les pas Poutou C'est
0: pas Poutou, c'est pas la salle. Fillon C'est
2: hein, un candidat, un candidat non, gag Non, c'est
0: un. À... Alors moi je considère que c'est un candidat gag. Dans la salle. <rire> Non, c'est pas Hidago, c'est pas Poutou Amon Non, mais Non. Mondebourg Non. Non. <rire> non. un vrai ça, ça, candidat ça, 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 officiel ou Asselineau. un vrai candidat Asselineau C'est un vrai candidat officiel mais Aslino, con mais ça c'est. Aslino, Non, 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 non c'est Nifi, non. non.
1: Mais c'est 2017 ah. ou 2022 C'était en 2017. Est-ce ah. est qu'ils vont ah. se faire
7: rembourser ses frais de campagne euh,
0: Moi je pense qu'il va avoir du mal. Et c'était pas le cas en 2017.
1: Cheminade non.
3: Il était candidat
6: en 2017. Ouais, oui, il oui, était oui. Cheminade sa dernière élection. Il un. Jean-Luc Il
0: est candidat des oui.
6: Non, Il y a
1: ah, énormément
0: que je vous
6: donne. Le oui c est c est cool. Il l'a dit ah, on a, Il l'a dit Il avait dit du Conteignon Guillaume J'ai pas entendu.
1: Ouais. Euh non moi j'avais dit Asino.
3: Non mais je crois qu'on l'a on l'a entendu avant. Bon bon, c'est pas, 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 pas grave, cheat
1: ça. Mais c'est pas grave.
0: Euh, moi, je n'écoute pas les gens parce que ça n'a aucune valeur. Non. Dupont-Aignan, le célèbre vaccinologue qui, pour tenter d'exister politiquement ou plutôt de survivre politiquement en 2022, dans a décidé de s'allier à Florian Philippot, où c'est le contraire, c'est Philippot qui l'argent poursuit. Enfin, dans tous les cas, ça se fait contre l'avis de la majorité des membres du parti de Philippot et les patriotes. Euh, eux, ils voulaient soutenir Zemmour. Hein. Rien que pour ça, c'est drôle. Alors, vous souvenez-vous de quel contexte Nicolas Dupont-Aignan a sorti cette phrase Je
3: pense sais pas, on lui a demandé de faire 2 plus 2.
0: Non, non, alors ce n'est pas par rapport au cas de Covid. Ce hein, n'est
3: si
1: pas l'interview avec Audrey Crespo mara où il a oh, pété son cas. rien, cadre, mais en vrai fait, il
0: parlait de sa quête pour obtenir 500 signatures d'élus. Hein, comme quoi, pour NDA, comme pour beaucoup de monde, 2022 ressemblait beaucoup à 2017. Ils ont galéré euh, de, de, de manière assez similaire. Euh, mais voilà, les chiffres n'ont aucune valeur jusqu'à ce qu'ils donnent le droit de se présenter à l'élection présidentielle. après
6: Il y a quand les... même une chanson qui pourrait très bien aller à Nicolas Dupont-Aignan pour cette campagne, c'est « Je marche au Vu que tout le monde y a quitté. Ah il
7: derrière lui. Philippot. Ouais, bon, bah c'est bon.
6: Filippo, <rire> génération Frexit, bon. Euh,
7: tu vois, Anne Hidalgo doit être jalouse. De, euh, non, peut-être elle est contente. <rire> oui, mais... Elle, elle reste bon, au moins, il est voilà, suivi, quoi. Voilà. Enfin, au moins, ouais. lui, il est suivi. Qui a dit
0: Macron n'arrête pas de me piquer toutes mes idées.
1: Valérie euh, Pécresse, 2022.
0: et eh non, alors, je savais que vous alliez dire ça, et c'est pas Valérie Pécresse Alors, c'est François Fillon,
1: 2017. Non, c'est
0: beaucoup, ouais. beaucoup plus drôle. Non, c'est beaucoup plus drôle. Marine Le Pen 2022 Non. Poutou non Mais c'est
1: 2022 ou 2017 C'était en
0: 2017.
1: Est-ce que c'est un candidat gag Oui. Euh... La
0: salle Ouais, c'est Jean La Salle qui a dit ça en 2017. Jean La Salle qui avait marché à travers la France en 2013, c'était plein qu'Emmanuel Macron nomme son mouvement En Marche et prétende marcher. C'était vraiment ça le gag. Et on à Macron dans pas de du je vois mes qui a dit « Nos campagne de merde
6: !» Merde, j'ai donné la réponse. <rire> <rire> ça,
0: ça. Quelle année C'est Jean-Lassalle en débutant. Qui a confirmé
6: une nouvelle fois il y a quelques jours sur France de l'aïa. Mais, euh, mais
0: il n'a pas tort, donc voilà. Euh, qui avait dit « Je ne suis pas pour l'esclavage.
6: » crions
3: Il y a quand
0: même quelqu'un qui s'est bon sentit obligé de le préciser. Non. Macron Oui, c'était Macron.
1: 2017.
0: Macron en 2022, il avait tellement énervé les gens avec sa proposition de conditionner le RSA à 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire et donc du salaire payé en dessous du salaire minimum qui s'est quand même senti obligé de se défendre. Ouais, ma de maintenant,
6: la, la nouvelle polémique, c'est qu'il euh, veut faire travailler les enfants maintenant. Euh, de, de, parce qu'il avait dit un truc, je crois, l'apprentissage à partir de la 5e et tout. Et il y, y a plein de personnes qui s'agit en disant ah, « Macron, il veut remettre le travail des enfants, c'est interdit par l'OIT, patati, patata. Oui, » De toute ouais. façon,
7: l'apprentissage des plus jeunes ça lui rappelle les bons souvenirs il Brigitte,
6: Ouh. Alors
1: Qui a dit
7: C'est un débat à avoir avec la grande distribution Qui parfois
0: a tendance un peu à, leur, à nous serrer le kiki Mélenchon ça
3: fait un peu méluche comme Les truc Les mousquetaires non <rire>
4: non,
0: non, non, non. Serrer le kiki c'est quelqu'un de gauche Certains diraient
1: euh, que c'est un candidat de gauche mais. Euh, Asselineau je pense que je suis Macron en euh, Benoît Hamon non. Anne Hidalgo non. Yannick Jadot
0: Serrer enfin, le kiki c'est pas la première fois que ce candidat a ça elle utilisait ça, cette expression.
1: Non.
3: Ah, c'est marrant. En 2017 C'était en 2022. mais, mais savoir à qu quel point 2017. ces phrases nous perce,
0: hein. <rire> Non, C'était Marine Le Pen. Ah. Marine Le Pen. Ah, ouais. Et c'était une question du coup un peu,
6: un peu piège. Pourquoi
7: Marine Le Pen est considérée par certains comme une candidate de gauche
6: Bah pour Eric Seymour, elle est de gauche. <rire> c'est ça la vanne. Elle est à sa gauche. Il avait dit, il avait dit au Trocadéro que Marine Le Pen était socialiste. Ah. Hein.
0: Oui. Bah, il a dit beaucoup de conneries. Et euh, lui, il est... Ah. Nationale. Bref, euh, donc c'était un peu une question piège parce qu'en 2017, Marine Le Pen avait déjà dit à Rungis on sert le kiki des Français de plus en plus. Donc en 2017, c'était à Rungis En 2022, c'était en parlant de grande Il y a un opinion. truc sur serrer la bite quand même. Non, mais il y a un truc quand Le Pen parle de nourriture, elle pense à la bite. Moi, je pose ça là. Euh, Est-ce qu'on veut, euh, comme président de la République, quelqu'un qui découvre de la bouffe pense à la bite Je vous laisse décider. Euh, petit bonus, rapide qui a dit les sondages, ça part, ça vient C'est comme la queue du chien. Ah, bah, c'est Valérie Pécresse, évidemment, en 2022. De... Tu sens qu'il y a Chirac
2: qui ressort là.
0: Bon, bah, Petite euh, séance de 2017 ou 2022 Je pense qu'en 2027 je recalibrerai la chronique Mais c'est pas grave on s'est quand même bien amusé. Tout de suite c'est une carte grise Et c'est la carte grise de Valentin
4: Alors Valentin ta carte grise c'est quoi Alors ma carte grise c'est le retour des questions insolites Puisque ah oui. ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait du Que d'imagination dans cette émission Que d'imagination Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va diviser la table en trois. Hein
0: ah tu fais des règles là la... Ouais
4: à la... ça, on doit mouiller alors C'est ouais. ça exactement. Donc on aura à ma gauche Fred, Nono et Guillaume Duchon qui seront l'équipe A. L'équipe B ce sera <rire> <de> Guillaume Rouffet <rire> Alexandre. Et l'équipe C ce sera Louis et Anthony ouais qui ensemble. Ouais On va commencer par la première question. J'espère que vous avez bien vu l'actualité insolite même pas pourquoi une supérette a attiré l'attention ces derniers jours elle ne
0: Parce c'est la kiki de Marie. Non,
4: non. <rire> elle, non, elle ne vendait plus de sauce moutarde. Non. Est-ce que ça a un rapport avec de la nourriture euh, Plus ou moins, oui. Elle vendait
6: vendu des de merde. Non, <rire> non pas des Les, les, <rire> <Boutonnie>. les colis.
3: <rire> Est-ce que c'était en France
4: C'est en France, oui. C'est dans le nord ou dans le sud c'est dans le sud. Ouais. Elle
3: ne vend pas d'alcool parce que c'est pas halal.
4: Dans le sud de Paris. Alors il y, en... y a un peu ah, un ouais. rapport avec l'alcool. Il y a un peu un
3: rapport avec
0: l'alcool. Ils ont vendu de l'alcool fait maison Ils
4: non. ont supprimé le pastis Non. Ils ont donné de l'alcool à des mineurs Non. Ils ont fait des promos Alors je vous guide un petit peu. C'est euh, -ce dans que... un intermarché. <rire> <rire> voilà, oui, arrêtez, ça peut peut-être peut aider plus ou moins. Mais est-ce
1: que, est, est -ce que ce, cet intermarché, ce qu'a qu fait avec l'alcool, est-ce que c'est pénalement répréhensible Oui.
7: Ah
2: Ah, ah.
5: Ils ont autorisé la vente d'alcool aux mineurs Non.
2: Ils n'ont du, du pas affiché les gens qui joueraient
4: des trucs. Exactement, oui. si, si, ah bien, bien joué. Ah Et oui, puisqu'ils étaient excédés par les vols à répétition d'un gang en fait, de, voleurs de, 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 de voleurs d'alcool. De, Donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris en photo, en fait, à partir des vidéos de caméra-surveillance, ceux qui volaient, en fait, les, les bouteilles d'alcool. Du ah, coup, là, ils, ils ont appelé bien. ça le, 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 le mur des voleurs et le problème c'est que la fond. gendarmerie la gendarmerie est venue dans cet intermarché pour retirer le, le, le mur des voleurs en on photo pas ça parce que c'est interdit, c'est pénalement répréhensible et finalement. Et
7: à défaut de les attraper on a réussi à faire arrêter l'intermarché donc <rire> bon, <dans tous rire> ça les cas, fonctionne très bien
4: dans tous les cas, bon ça passe pas vraiment, on se croit pas en Amérique hein, bien entendu mais le, le préjudice s'est élevé à 2000 euros quand même, juste pour des bouteilles se même. ça va terminé si vous ce que je veux dire. Il faut quand même recontextualiser
5: parce que le gérant du le magasin a déclaré que il préférait faire justice lui-même puisque il jugeait que les gendarmes enfin la gendarmerie les pouvoirs publics Pff, ne faisaient rien. Le bulletin pour, aide, pour, le pour arrêter bulletin les voleurs. Il va mettre <rire> question
4: suivante une juge a été condamnée pour une amende très salée. Mais qu'est-ce qu'elle a fait cette juge Est-ce que c'est quelque chose de sexuel Non. Est-ce que c'est Alice Nevers, le juge d'une femme Non, pas du tout. <rire> Est-ce que c'est en France Ce n'est pas en France. C'est aux États-Unis alors. Non, c'est dans un pays de l'Europe. Euh. Portugal Non, un pays civilisé. Oui, Allemagne alors, merde. Est-ce que c'est est -ce est un pays fondateur de l'Union européenne Non. Belgique non, non. Bah non. Plus haut. Eh non. Les Pays-Bas. Plus haut. C'est -ce une ah, juge la suédoise, suédoise la qu oui. a,
2: qui a acheté je sais plus quoi. Ok, l'efficacité je sais plus quoi Non, elle, elle a, a volé, volé un truc Oui, non. elle a
4: volé quelque chose Qu'est-ce qu'elle a volé Un Stylophone. Elle a volé un enfant Un plaid On est en Suède hein. Elle a volé, elle a de a volé
0: avec... un Ikea, Un, IKEA. <rire> non, elle a volé un, un bon catalogue Un catalogue ah, ça... ça se mange
4: Elle a volé des boulettes Oui, exactement <rire> Bonne réponse Effectivement, une juge a été condamnée à payer euh, 4800 euros <rire> D'amende <'un> <rire> Donc ça fait <rire> un peu cher <rire> Pour avoir Jean volé des boulettes Et du jambonneau pour Noël en fait Allez, question suivante Un record 1m04 pour plus de 50 kilos De quoi s'agit-il Non le plus gros pain bagna au monde. Exactement. Bonne réponse, Guillaume Rouffet. La Fédération <rire> des Boulangers <rire> Pâtissiers d'Alpes-Maritimes <rire> 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 a, <rire> a <rire> confectionné.
7: <rire> il suit un régime alimentaire très strict et il nous le prouve depuis 5 minutes. Il arrête <rire> pas de
4: péter. Alors Effectivement, la Fédération <rire> des Boulangers Pâtissiers boulanger boulanger boulanger. d'Alpes-Maritimes a confectionné un pain bagna de euh, 1,05 m pour 50 kg de bouffe. Donc, oh, alors putain. Guillaume, est-ce que tu connais les ingrédients de ce pain bagnat
6: il y a des œufs, du, du thon, euh, de la tomate, des olives, je crois. Dedans. Donc
4: 10 kg de tomates, 6 kg de poivrons, euh, 1 kg 5 d'anchois, 1 kg de dradi, oh. 5 kg 5 de thon, 800 g de cébettes. Ah bah... Et, de et, et, manque, et, et pas, bêche, pas moins 2 litres d'huile d'olive, en tout cas. 2 hein. litres d'huile d'olive. Ouais, 2 litres d'huile d'olive quand même. <rire> Question suivante, un bouchon monstre de voiture en Alsace, pour une raison insolite. Oui, parce, parce que,
2: que... c'est mal indiqué sur les panneaux, je suis alsacien, vos gueules. <rire> <rire>
4: Est-ce que ça a un rapport avec Arnaud Non, pas du tout. Est-ce que ça a un
5: non, rapport
6: avec la 355
2: il y a... Attends, c'est les mauvais panneaux qui y a sur la sur,
4: sur la 355, 355. Non, c'est pas pour, par rapport à des panneaux.
6: Ah, ils ont pas mis, c'est pas un problème de nom de ville où il y a un truc qui faisait que les gens allaient dans la mauvaise direction à cause non, de ça Pas non. du tout.
4: Il n'y a pas un drapeau allemand
6: pas ça. avec un truc
1: qui fait ça. Mais
4: ça en rapport avec les voitures. un problème
1: de plaque d'immatriculation Non. Est-ce que c'est une
4: erreur grave bon, ah, Une erreur grave... Euh... Ouais, pour euh, celui qui... Est-ce qu'ils
1: ont oublié
0: de mettre
3: par exemple un... Pour celui qui distribue. Ouais.
4: Un euh, truc euh, d'essence alors. Oui. Non, après, il a mis, il le, mis le, le
3: mauvais prix sur la bonne Exactement, effectivement, puisque
4: le prix de gazole était affiché à 1,23€ le litre. Oh, oh,
5: ouais, oh. Au lieu de
4: 2,23€, oh, et ça s'est passé dans une ville qui s'appelle Sosheim. 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 Sosheim, Sosheim, <rire> <Sochheim. rire> <Sochheim. rire> donc euh, en Alsace. Question suivante. Au Canada, une ville décide de se chauffer de façon insolite. Est-ce que c'est une ville de l'ouest ou de l'est du Canada Alors, on s'en branle, si ça peut te. C'est bien' Vancouver. C'est un rapport à. D'une
3: incinération de quelque chose
4: Non. Est-ce que c'est une énergie renouvelable Non, renouvelable.
3: Oui. Est-ce que c'est quelque chose de très. C'est quelque chose de courant
4: Non, c'est pas courant. c'est pas d'électricité alors.
3: C'est genre très bizarre
4: c'est pas. Enfin, bizarre, mais ça aura pu dans le futur euh, vraiment. C'est naturellement de... une source de chaleur. C'est géothermique mmh. C'est trop simple. Est-ce est ouais. que
3: c'est
7: euh, genre des. les vibrations par exemple
4: Non, genre des pas genre les vibrations. C'est la marée. Non, Et, pas la marée.
7: Ils sont branchés sur les conneries des candidats à l'élection présidentielle. J'aurais
1: <rire> pu, mais non. <rire> euh, Est-ce que c'est la neige Non.
0: qu'ils qu l'ont branché à l'église si, si je retourne si dans sa tombe. Si vous voulez, je vous guide un petit peu. Attends juste, mais comment tu veux te chauffer à la neige
4: Ah bah écoute. Je suis pour. force
2: fonce, fait de la chaleur. Je suis pas un spoil. Si vous voulez,
4: je vous guide un petit peu, c'est en rapport avec l'informatique.
3: Ah, ah les bitcoins Les, les, les bitcoins bitcoin, effectivement
4: bitcoin, oui bienvenue Donc la ville de North, North Vancouver Va euh, s'équiper de, de générateurs de bitcoin Pour justement chauffer toute la ville Alors question bouffe, question 6 que Un fast food décide de sortir une recette de glace étonnante Un chasse food, c'est quoi un chasse food Un fast food, ah,
0: ah, c'est de la En parlant de glace étonnante euh, L'ami Frédéric et moi euh, Étions en vacances l'année dernière Et nous sommes arrêtés sur une île Où ils servaient de la glace à l'huître Oh. Et c'était
3: pas mal Prochaine étape, la glace à la merde oh. Et
0: donc, euh, oh. la glace à la saveur euh, étonnante, c'est la glace à la sauce Big Mac
4: Bon, en tout cas, c'est McDonald's hein, qui fait ça ah. Nuggets, glace... Big non. Mac non. Non. Alors, La glace non. à la sauce
6: Mac. Euh... Ah, c'est pas parfum steak, euh, steak non. fumé, non Bino. Parfum McFlurry
4: Non, c'est en Chine
6: Mais. Mm. Oh, <rire> alors Sichuan Oh, non. Monsieur Baudin
7: euh, parfum haricot rouge.
4: Non.
6: Le Macnem. Non. <rire> <rire>
4: Mac Qu'est-ce qui, qu Mac qu qui est considéré comme euh, le riz des enfers euh, en Europe? Durian. Non, pas du durian. Non. Des œufs pourris.
0: Des œufs des œufs de cent ans?
4: Non. Quelque chose qu'on met, par exemple, dans les faux ou dans les... Du tapisment. Non. Ah, le
3: coriandre Oui,
4: exactement. Donc la glace à la coriandre. McDonald's en Chine a décidé de faire des glace à la coriandre. Ils en
6: avaient fait à Rouge, je crois. Par contre, ils ressortent
3: la sauce Sichuan aux états unis attention. C'est vrai
4: Ouais. Ah, incroyable. Allez, question suivante. Bon, c'est une question de rapidité. Trump refait parler de lui, mais pour une raison insolite.
1: Il a fait du golf. Il avait posté un communiqué en disant qu'il a
4: fait le meilleur trou à son golf. Exactement, puisqu'il a fait un... Il a, pas la pas ouais, Exactement. Souvent, la il a fait chose, un holy one, euh, donc ouais. du coup il s'est vanté sur les réseaux sociaux pour en avoir fait un, donc euh, du coup euh, incroyable.
3: Pourtant il, est surtout, il, suite, il ses... est surtout dans l'actualité en ce moment à cause des, des mails qu'il a SMS qui ont été échangés euh, ouais. juste après euh, l'élection pour pour, euh, pour euh, comment dire. Et, euh, et euh, il
6: heure. demande, il demande à son ami Vladimir Poutine d'envoyer des informations non, sur Biden. Surtout il
3: les, les mails pour dire au gouverneur d'État ou genre de conneries en mode de tu on voit pas les votes et tout parce qu'on va
5: perdre sinon. c'est surtout que son meilleur trou c'est qu'en analysant en analysant. Toutes ces communications durant l'assaut euh, du Capitole, il manque 7 heures de communication. Ah. D'accord. C'est son meilleur bon. trou.
4: Bon. Allez, question 8. Ouais, Aux états unis une madame a eu là, un gros coup de chance. Mais comment elle a fait C'est un peu le 20 minutes ici. <rire> <rire> un <rire> gros, un gros, gros coup de <rire> chance. Un ah, gros un coup, coup, coup de chance. Un gros ouais. coup de chance. Ah, pas... L'auto
0: cette, loto, oui. cette, cette séance, enfin cette euh, séquence, va durer 20 minutes. <rire>
4: euh, du coup, le loto, c'est ça Oui, l'auto, loto, mais donc elle a gagné au loto, mais comment fait, fait... Est-ce
1: que c'est une somme
4: d'argent Oui, elle a gagné une somme d'argent, oui. mais comment elle a fait pour Et la gagner la méthode, elle est est originelle. Originelle. la méthode est originale. Ouais.
1: Oui. Euh, elle a piqué le ticket
4: de quelqu'un. Non. D'accord.
1: Elle a pris les numéros d'une brique de lait. Non.
3: C'est un <rire> chien qui allait poster le loto pour elle. Absolument pas. Si tu
7: postes le loto, a... non mais genre elle
3: change de téléphone.
0: Non.
4: Qu'est-ce qu'on ne fait pas régulièrement sur Internet
6: Jouer
4: Internet Supprimer son historique Non. Euh...
0: Qu'est-ce qu'on ne fait pas, régulièrement je... 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 bah,
3: On ne regarde... regarde jamais de films par Non, non. En,
4: en rapport avec vos mails, là. Euh, elle, a, elle a joué son, son nombre de mails non lus. Non.
3: On purge <rire> jamais sa boîte mail Non. Est-ce qu'elle
0: a reçu un mail euh, d'un prince nigérian qui a dit <rire> que vous avez gagné tant et elle a joué ça
4: en fait, Comment on appelle ça un spam. spam Oui, mais alors oui. du coup. Elle a ah. un nombre de spams. En fait, en gros, son ticket gagnant était dans les spams. Du coup, en fait, elle l'a même pas fait valider. Et elle s'est dit Oh, tiens, si je regardais euh, mon ticket. Euh... Et En fait, elle le cherchait, elle n'arrivait pas à le trouver. Elle l'a retrouvé dans ses spams et elle a gagné 3 millions de dollars. Allez, attention, maintenant, Guillaume Rouffet, par contre, c'est une question où vous devez vous taire. Une voiture exceptionnelle a été découverte en France. Deux de chevaux. Est-ce que c'est une voiture américaine Non.
1: Est-ce que c'est une Audi? Non, c'est -ce une voiture
4: allemande. Non, c'est -ce une voiture chinoise? Non. Une
1: Mercedes-Benz.
3: -ce non,
4: c'est une voiture. C'est une voiture. -ce Elle a une... quelque chose de particulier. C'est -ce une
2: très vieille voiture.
4: Mais ben, pourtant non. On a retrouvé Vegami Ah, C'est la
2: voiture qui a fait un million de kilomètres.
4: Exactement, bravo. Une ah, Peugeot 307 qui a fait quasiment euh, un 307. million. Elle est à 998 oui, et
7: 999 ah, 000 km à peu près. Le compteur, il va pas
4: euh, au-dessus. Eh non, il va euh, pas au-dessus. est
7: -ce comme que, 9,
2: parce que, mais que, que le compteur va remettre contre... à zéro Ouais, c'est comme dans les Simpsons, en fait.
4: <rire> le mec, il a quand même euh, sa voiture depuis plus de 10 ans. Il a fait euh, 25... Euh, non, il a donc combien de contrôles techniques
5: bah, Il l'a a depuis 2007. donc la la chose 2007, la, ouais, c'est ça qu'il a déjà acheté d'occasion. Donc, c'était tous les deux ans. Ce qu'il a changé,
6: c'est la boîte de vitesse. Et surtout, ce qui était pas mal, c'est que c'est la même personne qui entretient sa voiture depuis le début. Et c'était un jeune apprentissage. Au qui, au qui, Prénommé fait, Jérémy. Oui. Auquel il a fait confiance. Il a dit. Exactement. Je
4: Et ben voilà, c'est tout pour ce quiz. Bah merci beaucoup, Valentin.
0: Alors si on parlait un peu, un peu plus quand même de. Ah. C'est quel téléphone qui sonne J'avais dit. Allô, Loulou Allo Loulou. Allo Tu me reçois Oui. C'est qui
2: C'est moi, Larou.
0: Ah, Larou, comment ça va
2: Ça va, les débiles.
0: Euh, les débiles, on n'est pas candidat à l'élection présidentielle non plus.
2: Bah tiens, parlons-en de cette campagne. Ah bah.
0: Nucléaire. Ah, nucléaire ouais. Alors ah. Un sujet qui promet d'être rayonnant. La chronique. <rire> la chronique s'appelle Le nucléaire, c'est gentil ou c'est méchant. Pouvez-vous me dire quelle est la position des candidats à l'élection présidentielle sur le nucléaire Alors on va commencer. Quel candidat demande une sortie du nucléaire à court terme Jadot. Euh, Mélenchon. Oui. Jadot, Mélenchon. Et il y en a un troisième.
4: Roussel. Euh...
0: Non, pas Roussel. Alors, Hidalgo la demande à long terme. Elle ne demande pas Attends. une sortie à court terme. Et c'est Poutou. Voilà. Donc, on a trouvé. Et euh, on remarque qu'une majorité donc, des candidats euh, demandent davantage d'investissement dans le nucléaire. Donc, on a Fabien Roussel, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse qui demande six nouveaux EPR, euh, Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen qui parle de trois nouveaux réacteurs et Eric Zemmour qui parle de 15 nouveaux réacteurs. Alors, lui, il veut mettre des réacteurs dans tous les oui, combustibles. Ben, il, il veut que le
3: combustible, ce soit un peu autre chose, si tu vois ce que je veux dire.
0: Donc, euh, le nucléaire, c'est gentil ou c'est méchant Moi, il y a un truc que j'ai ouais. du mal à comprendre avec le nucléaire. Et je, je comprends les arguments, notamment de Jean-Luc Mélenchon, qui disent que euh, le nucléaire, c'est un, une source de danger potentiel. Si jamais il y a une guerre, il suffit d'un missile sur Noge la centrale de Nogent-sur-Seine et tout Paris doit être évacué. Mais c'est une position que j'ai du mal à comprendre de la part des écolos. Tu vois, si on est dans une situation d'urgence et l'objectif, c'est de réduire les émissions de CO2, pourquoi est-ce que tu veux te débarrasser tout de suite de la source d'énergie euh, la plus décarbonée qu'on ait en France à l'heure actuelle C'est quelque chose qui, qui me dépasse, mais euh, bon.
3: Moi il y a le côté menace du CO2 qui plane vachement qui plane vachement plus en permanence et qu'on continue à produire quoi qu'il se passe, versus le, versus la menace nucléaire qui est quand même en pas énorme quoi je veux dire.
0: Enfin, le, le nucléaire en soi n'était pas une
3: préoccupation majeure des
0: français et pourtant euh, le nucléaire a quand même...
3: Euh, Il devrait l'être parce que c'est ce qui drive de le, coup à de, le coup de l'énergie en France. Mais
0: Non mais je veux dire c'est quand même une, un, un sujet qui a été très présent dans la campagne de manière assez surprenante, euh, un peu comme l'islam tu vois, on s'en fout des musulmans mais on a quand même beaucoup parlé d'islam. Allez on retourne à Roux. Marie-Joana. Alors parlons du cannabis. <rire> marie, <-Jouane. rire>
3: marie
0: Parlons du cannabis. Quelle est la position des candidats sur le cannabis Alors on va commencer. voilà Est-ce que vous savez par exemple euh, quelle est la position d'Emmanuel Macron On ne sait jamais trop euh, quelle est, est la position pas... de Manu d'habitude, mais sur le cannabis on a une idée. Non, non. non, non, non c'est-à-dire... Il veut pas plutôt, ça. Non. Il, ouais, non. il est contre euh, la légalisation. Est-ce est que vous pouvez me donner les deux candidats dont on ne sait pas trop s'ils veulent légaliser ou, ou, ou pas le cannabis Jean, Jean Lassalle. Jean Lassalle. <rire> non, Jean Lassalle, il est pour la légalisation.
3: Ça Pécresse va être contre, c'est
0: Alors, Pécresse, c'est marrant parce qu'elle est pour renforcer les sanctions. Sachant qu'il me semble que son fils a eu un problème quelques années avec euh, la consommation de, de marijuana. Voilà. Euh, Peut-être Dupont-Aignan euh... Dupont-Aignan, il est sur la même ligne qu'Emmanuel Macron là-dessus. Il est contre la légalisation, mais euh, pas plus qu'aujourd'hui. Hidalgo, plus... je
3: la vois bien en mode on ne sait pas. Exa
0: Alors Hidalgo, c'est très marrant, elle propose une conférence de consensus <rire> sur le cannabis. Une conférence de consensus voilà. Alors ça, c'est magnifique que... comme. C'est l'un des problèmes
6: au PS c'est qu'il y a une bonne partie qui est pour la légalisation une bonne partie qui est contre. Donc et donc en fait,
3: au PS euh, bah, personne n'est d'accord et du coup on ne propose ouais, pas. Si on était dans une vraie démocratie, on pourrait le faire, le mettre au Parlement, et puis genre après le Parlement trancherait, mais c'est pas le
7: vrai. qu'on qu'on qu va s une Université d'été à Amsterdam.
3: Et le deuxième
0: qui ne sait pas trop, c'est Fabien Roussel, il n'a pas de position, il demande juste un débat démocratique. Contre la légalisation, on a Emmanuel Macron, Nicolas Dupont-Aignan, pour renforcer les sanctions Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Pikachu surpris.jpg. Pour la légalisation, euh, on a donc Poutou, Mélenchon, Jadot, salle Pour la dépénalisation, on a Nathalie Artaud. et donc on ne sait pas trop Anne Hidalgo et Fabien Roussel. Donc on a un... Ça correspond assez bien, à part Jean Lassalle du coup, ça correspond assez bien au clivage droite-gauche avec la gauche qui du coup serait pro marijuana et la droite qui serait anti-cannabis. Ah alors on va parler de l'autonomie de la Corse Alors, euh, la Corse, hein, évidemment, le sujet Corse est, redevenu, euh, est revenu pardon, au centre de la campagne un sujet après, euh, hein, après l'assassinat d'Ivan Colonna euh, dans, dans une prison à Arles. Est-ce que vous connaissez la position des différents candidats sur l'autonomie de la Corse, qui est pour l'autonomie, qui est pour des discussions sur l'autonomie, qui est ouvert à l'indépendance Bien ce qu'il y en a un et euh, qui est contre salle, JSP.
6: Allez, non, c'est Poutou je crois, qui est ouvert à l'indépendance ouais. euh, de la Corse. Ah, ouais, est Poutou ça, est et pour
0: l'autodétermination du peuple corse. Donc, et il même, et même, même, de manière
6: générale, au territoire, même euh, ultramarin et tout euh, français. Ouais. Hein. Et même
0: Melun, mais ça, c'est plus... Euh, parce qu quoi, hein <rire> Manu, il sait pas trop. Euh, non, non, Manu, il est pour ouvrir des discussions euh, sur l'autonomie. Il ah. y a, y a une, autre, euh, une autre personne aussi qui est pour ouvrir des discussions euh, pour l'autonomie de la Corse, c'est... Hidalgo. Non.
1: Euh, Jean-Luc Mélenchon.
0: Non, alors quelqu'un qui, alors euh, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Jean Lassalle sont pour l'autonomie. Attends, quelqu'un qui aime bien
7: discuter, mais pas Anne Hidalgo.
0: Arto Non, alors euh, Arto, elle est pour l'autonomie. C'est Pécresse qui veut en discuter, et c'est très drôle parce que. Ah, je la voyais contrairement contre. Elle propose, elle propose euh, d'instaurer l'autonomie, enfin de discuter d'une instauration d'autonomie avec des indicateurs de performance. Donc on, on retrouve bien ah, voilà. <rires> Il y <a> des keffiyehs. <rires>
2: <des rires> <képiniens rires> ma... Ils ont aussi McKinsey au Républicain. <rires> oh oui, c'est sûr qu'ils ont aussi Mackenzie.
0: Et du coup, euh, bah c'est pas très compliqué de voir qui est contre euh, l'autonomie de la Corse, c'est Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Éric Zemmour et quand même Fabien Roussel. Qui est dans cette tradition. Ben C'est marrant, les, candid les, les, les candidats
3: qui veulent, qui veulent une autonomie ça, et qui ne demandent pas l'avis de l'écorce, du coup.
0: Sou... Et, et, et d'ailleurs, une précision on n'a pas beaucoup de détails sur l'autonomie de la Corse venant de, 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 de ses soutiens, donc Nathalie Artaud, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Jean Lassalle. En revanche, Jean-Luc Mélenchon a explicitement proposé un statut polynésien, puisque la Polynésie française est reconnue comme pays d'outre-mer et a des, des institutions euh, qui sont euh, particulières. Il faut juste qu'on les laisse frapper leur bitcoin et puis ils sont contents.
2: La guerre mondiale dans le monde.
0: Alors on va parler de l'OTAN, hein, la position des candidats euh, sur l'OTAN. Il euh, y a des candidats qui veulent la quitter, il y a des candidats qui veulent y rester, et des candidats qui veulent y rester, mais quitter le commandement intégré de l'OTAN. J'attends euh, la position des candidats de Alors
6: Poutou, Arthaud, euh, Mélenchon, il quitter, ils, veulent. ils veulent le quitter parce que c'est une merde américaine. Voilà, on va dire ce qu'il a. Il y a Zemmour est... aussi. Ils veulent
2: <rire> Zemmour, il veut quitter le commandement intégré
6: de l'OTAN. Comme Le Pen, ah, oui, quoi. Le, 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 le Pen et, ouais, 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 et Zemmour, ils veulent
0: En fait. Le commandement intégré. Euh... Entre les, la fin des années 60 et 2000, euh, 2009, je crois 2008-2009, depuis Sarkozy, ah ouais. la France était dans l'OTAN, c'est-à-dire qu'elle euh, était concernée par le mécanisme de défense mutuelle, mais le commandement intégré, en fait c'est un commandement euh, intégré des forces militaires, c'est-à-dire que grosso modo, euh, pour simplifier, il y a l'éventualité le, que les forces françaises puissent être mises sous le commandement d'un euh, général américain, par exemple, pour, pour simplifier, très bien. voilà. Et non. donc, quitter l'OTAN, si es... c'est quitter le système d'alliance. Donc,
7: si t'es membre de l'OTAN, mais t'es pas membre de ce commandement initié, tes forces, même s'il y a un dispositif de solidarité, tes forces, c'est toi qui les contrôles ouais. pour aider l'OTAN. C'est pas voilà. Ça
3: semble sensible le fait de quitter le commandement intégré, je trouve. Tournons encore la roue.
6: Oui, de,
0: voilà, ça c'est bon. Oui, on va parler des retraites et des évidemment, pour un champion Ah, ah oui, d'accord. On parle de François, on parle des retraites. Alors, retraite, c'est un, un grand sujet de cette campagne avec l'appareil des différences entre les candidats. Certains défendent le statu quo, d'autres veulent réduire l'âge de la retraite et d'autres veulent aller euh, encore plus loin euh, dans, dans, dans l'augmentation euh, de la durée du travail. Donc ça ne va pas être très compliqué. Qui est pour retourner à 60 ans Mélenchon. Mélenchon. Poutou, Arthaud, Arthaud, Arthaud. Poutou, et. Bon, voilà. assez facile à deviner. Qui est pour rester à 62 ans Le Pen Non Non, ah, non euh, Hidalgo, Jadot Hidalgo, Jadot. Euh,
3: Rico, il veut plus, je pense. Rico, il veut plus. Ah, Rico, c'est 64. Hein. Rico, c'est 70 ans pour les Arabes. Le
0: <rire> et euh, pour 62 ans, il manquait Jean Lassalle et Nicolas Dupont-Aignan Oh,
1: du ah,
3: ouais, du je... Pontagnan, il est bientôt près de 62, je pense, donc il veut se barrer. Quoi, tu veux, il va arrêter. Nous aussi, on veut qu'il se barre. Ouais. Mais,
1: ah oui, mais c'est pour les jeunes de moins de 30 ans qui qu commencent à, rentrer à bosser avant 30 ans qu'ils auront le droit à la retraite à 62 ans, je crois, pour le peigne. C'est marrant, moi, je trouve très le focus euh, enfin, oui, sur l'âge
3: de départ à la retraite, alors que je, je pense qu'il y a des sujets très uh, plus intéressants sur la retraite que ça. Bon, je pense, Genre, je, euh, le, je sais
0: pas, quoi, le montant de la pension. Là, ouais, le, coup, les,
3: les pensions. Je pense le montant des pensions se presque plus important que l'âge de départ à la retraite, de pouvoir vivre dignement coup, le, après l'âge. Le montant de la
0: pension. Donc on a on a Manu qui propose 1000 euros par an mois, Jean-Luc Mélenchon propose 1400 euros par mois, Arto comme j'ai dit propose 2000 euros, mais, mais c'est davantage quand on regarde le programme des candidats, la, la durée est davantage un thème que le montant minimal euh, ou maximal d'ailleurs. Je ne sais pas comment vous comprenez, j'aime bien l'oseille hein.
7: Donc c'est-à-dire que euh, Mélenchon propose le, le même montant où tu travailles et tu ne travailles plus, 1400
3: C'est le SMIC, ouais. Oui, mais il propose tout. une augmentation du SMIC également. Donc du ah coup, bah, dans, dans, 1400 dans, son, net, ça. dans son univers, c est, c est,
7: as ça reste aucun en grand quoi. quoi. Bah, ah, bah si à,
3: avant l'âge de, de la ça. retraite, tu peux pas avoir ta retraite. Ou une retraite diminuée. <rire> Donc avant l'âge de la retraite tu bosses pour avoir le SMIC et après, bah quoi qu'il reste le, le SMIC. SMIC. Voilà. Non mais bah, dans l'univers Mélenchon le SMIC est plus haut.
0: Dans le métavers Mélenchon. On aurait dû faire une catégorie métavers aussi, <rire> euh, Manu qui avait proposé évidemment la création d'un métavers européen. Euh, quoi Je pense que c'est McKinsey ah. qui a dû leur ça, le il sait toujours pas ce que c'est qu'un métavers.
4: Il
1: ne faut pas prendre les gens pour des cons mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont.
0: Et oui, on va parler d'un référendum d'initiative populaire ou citoyenne, euh, puisque, alors là, c'est très intéressant. Il n'y a que deux candidats qui sont contre l'instauration d'un tel euh, référendum d'initiative populaire. Macron Macron et... Euh, Pécresse Non. Zemmour. Et Zemmour Les deux, les deux ah, seuls qui ont peur des gens, des peurs du peuple, c'est Macron et Zemmour. Tous les autres euh, soutiennent un référendum d'initiative euh, populaire ou citoyenne, RIC, comme on l'appelait euh, pendant la crise des Gilets jaunes, ou depuis la crise des Gilets jaunes. Poutou, Jean-Luc Mélenchon, Roussel, Jadot, Lassalle et Nicolas Dupont-Aignan donnent d'ailleurs un seuil minimal, mais il est intéressant de voir qu'Anne Hidalgo et Valérie Pécresse ont intégré... Euh, le RIP ou le RIC. Et Emmanuel euh, Manu il est contre euh, le RIP ou le RIC. Et lui, il va faire un grand débat permanent. Alors, le, le, le dernier euh, grand débat, il a duré genre trois mois et on a eu genre un changement de police euh, de typo gouvernemental à la suite. Mais c'est à peu près tout ce qu'on a eu du grand débat.
1: Et surtout, euh... une cathédrale qui a cramé au moment où il devait annoncer les, les décisions à prendre. <rire> euh,
0: Vous êtes complantiste, monsieur le On va demander à Valentin où est le papier à lui, pour que tu puisses te faire un beau chapeau de papier <rire> à lui. Bah voilà, on a fait le tour... Euh... Moi, je pense qu'on a fait le tour de la chronique, le nucléaire c'est gentil ou c'est méchant, du coup on sait pas, on sait toujours pas. Euh, vrai.
1: Euh, faut juste il faut quand même peut-être dire au revoir à la roue quand même. Ah bah oui, alors, au, revoir, au revoir la roue De rien, à dans deux semaines les loulous
7: Salut la roue ah, Il bah, faut
1: quand même que j'éteigne l'ordi de la roue quand même donc.
0: Eh bah écoute, bah, la roue elle nous a bien fait chier mais on la retrouvera avec plaisir dans deux semaines dans Les Associés. Tout de suite c'est la carte grise de Guillaume Duchon. Musique
1: et oui, une petite carte grise et je retrouve mon rôle d'animateur et ça me fait plaisir et on va faire un petit quiès, vous savez ce jeu formidable, le quiès, qui consiste à deviner des personnalités. T'es toujours pas Alors, animateur, hein, es juste chroniqueur là. Hein. Oui, oui, oui. Nul. Ben, je fais ce que je veux. <rire> non, en tout cas, euh, oui, c'est l'heure du quiès, on va deviner des personnalités. Alors j'ai une consigne quand même, c'est d'évoquer des personnalités politiques. Mais j'ai quand même mis un nom politique, mais c'est un petit peu particulier dans le sens où euh, bah, c'est quand même un peu triste ce qui lui arrive. Bon, allez. Enfin bref.
0: Tu dire c'est Michel Larocque, elle est un peu liée, un politique. Non. Et... Non,
1: non, non, pas du tout. En tout cas, premier qui est à deviner, je. Allez-y, posez-moi Est-ce qu'il ou elle a une grosse bite Non. C'est pas moi. Non. Notez bien le elle.
2: Alors,
1: est-ce que c'est une personnalité politique Oui, c'est une personnalité politique. Bah oui, c'est une personnalité. Est-ce qu'elle est âgée C'est une blague. Ouais, je pense qu'elle est plutôt âgée, ouais. Je pense, genre, ai un doute, c'est quoi Est-ce qu'elle est prof d'économie dans un lycée Non. Est-ce qu'elle est française ou française Elle est française. Est-ce ah, que c'est Est -ce est un... une personne politique C'est une personne politique, De oui. premier plan euh, elle, a, elle a été de premier plan. Euh, Roselyne à... Bachelot oh, Non. Ségo Non, euh, euh, ah. non euh, mais justement, un premier plan dans un gouvernement socialiste.
3: Gouvernement vraiment socialiste ou genre euh, Hollande
1: euh, euh, ah, Oh, bah Hollande, <rire> elle a aussi été dans le gouvernement de la France plurielle. de. Martine Aubry Ségolène Royal Non. Martin enfin, je ne sais pas si elle a été vraiment... Est-ce que c'est Martine Aubry euh... Non, c'est pas Martine Aubry. Ou... Est-ce que c'est une personne politique du coup? Oui, c'est une est -ce personne. Qu te... Est-ce qu'elle tenait un grand
3: ministère ou un ministère genre tu vois ah, pour oui, faire rigoler? Ah oui, elle tenait un grand
1: ministère. Elle a d'ailleurs voté une réforme très. Tobira? Bien... Oui, exactement. Ah, oui. Et oui, parce que c'est la vainqueur malheureuse. Il socialisme, c'est pas vraiment vrai. Je veux dire, c est, c est, c est... Oui. bah, elle était plus socialiste que que les autres. Hein. Ouais. Euh, vainqueur malheureuse de la primaire populaire qui n'a pas obtenu ses 500 parrainages qui... et qui pose la question de la pertinence de cette primaire de la
6: gauche qui, qui, a, a, y même... qui a même perdu le soutien de son propre parti il faut revenir sur le ah cas bon est... non le parti et radical de gauche le parti ah, radical de gauche avait retiré son soutien à... avant qu'elle euh, qu C'est le... qui hidalgo du coup oui. ça c'était une enfin, candidature de... gag Comment aussi hein. j'ai vu que le PRG soutenait Roussel non, non c'est ouais. les... Juste... les radicaux de ah, gauche y
0: a, y a Ah. qu'il y a le parti radical de gauche et les <rire> radicaux de gauche sinon, si tu trouves, si
3: tu trouves que, que Hidalgo était vide alors Tobira c'était quand même encore un autre level hein. Putain, elle parlait pour des... Bah, pour des elle, des elle des était violences. pour
0: euh, la justice et euh, la vie des gens quand même à, ouais. à
6: noter quand même que ceux qui ont gagné les primaire populaire soutiennent Jean-Luc maintenant euh. oui sans, sans sans consultation pour un truc et qui ils ont
0: s'excuser de se dire Jean-Luc
1: voilà. J'ai un deuxième qui essaie à vous faire deviner une de ah, personnalité ah, Est-ce est -ce
0: que cette personne a de longs cheveux blonds Non. Est-ce que cette personne est connue en Asie du Sud-Est Est-ce que doute. cette
1: personne
6: a un nombre de grande longueur Non, mais qui n'est pas une tube. Est-ce que c'est Tenguun
1: Non, non c'est pas Tenguun. Est-ce est -ce que, que c'est Nicolas Sarkozy a un, nombre,
2: a un nombre de chromosomes normal.
6: Oui. Ah,
1: c'est pas toi alors. Mais je t'en ah toi tu vas voir dans deux semaines tu vas prendre cher. Ouais, Est-ce qu est qu'il a été président de la République Oui. François Hollande Non. Juste. Nicolas Sarkozy
3: Oui. Juste.
2: Attends. J'ai je... dit avant. <rire> Juste, je,
0: je, je... Quand même quand euh, Guillaume a dit donc c'est pas toi moi je croyais qu'il parlait Arnaud au début. <rire>
2: aurait aussi pu. Bref, ouais, donc c'est Nicolas Sarkozy.
0: Bonjour. Oui, parce qu'on savait que l'ancien président soutenait... Attends, ta On savait que
1: l'ancien président, <rire> soutenait... ah, président soutenait Emmanuel Macron, mais ce qu'on ne savait pas, c'est que ce premier ferait passer au second des conditions à un soutien. Ainsi, selon les propos d'un élu LR rapporté par des journalistes du monde, Nicolas Sarkozy aurait demandé à Manu le pouvoir de choisir le futur premier ministre Quoi Quoi et d'avoir un groupe de 50 députés. Ah ouais, grosse ah, couille, hein oui, oui, oui. Ah ouais, ouais, ouais. Et, et
6: de euh... ce que, ah, que j'ai entendu aussi, euh, visiblement, que les enfants apprennent par cœur le temps des tempêtes. <rire> <rire> C'est très simple, Emmanuel, je vais être Premier ministre. Et, et, on, et on, dit, <rire> on, dit que, on dit que le temps des tempêtes sur Audible deviendrait le nouvel hymne national, voilà. Et du coup,
1: euh, qui, qui
2: pourrait être un Premier ministre
6: Moi, je
1: pense que ça va être Darmanin.
2: Bah non. Non. Oh non Je
1: suis sûr qu'il est capable de nommer
2: Norman. madame Pécresse, il y a ah. soutien, si elle le soutient, si c'est madame... Macron. Non, pas Pécresse, non, non, Ah bah. je la vois ça retourner sa veste.
0: Il, il paraît que... Édouard Philippe <rire> Non, ce ne sera pas Édouard Philippe, justement, non. parce qu'il mais... paraît que Sarkozy et Édouard Philippe, ils se sont un peu embrouillés, ils ont failli euh, se taper dessus. C'est vrai, oui, il limite des limite fois. Nicolas Sarkozy, <rire> par rapport à Édouard Philippe, qui fait genre quatre têtes de plus et qui est boxeur. Dis quoi Genre Nicolas Sarkozy, c'est tout ce qu'il aurait pu, c'est genre Toucher les pecs, peut-être, genre s'il levait
1: les ah, mains en main, lui ah, arracher pardon. un petit poil de barbe. Allez, troisième personnalité à deviner, posez-moi ta question s'il vous plaît. Est-ce que cette personne est politique Oui. Est-ce oh.
2: qu'elle est que, euh, française
1: Non. Est-ce que c'est Donald Trump européenne. Non. Oui, elle est européenne. Est-ce qu'elle est
0: britannique Non. Est-ce qu'elle est allemande Non, on avait non. dit européenne. Est-ce
1: qu'elle est italienne Non. Est Espagnole Zelensky. -ce qui c'est Valentin The Pas The du ski. tout. Bah, non, Ça n'a rien vrai. à voir avec la guerre en Ukraine. C'est un pays latin Oui. Est-ce
2: qu'elle est italienne
1: Non. Portugais Oui. Ah, Antonio Costa, est Costa. Oui. Voilà. Parce qu'on a découvert dans le tract d'Anne Hidalgo qui soutenait cette candidate. Si vous regardez le tract ah d'Anne Hidalgo, bah, on voit sa tête. Si Costa le
7: soutient. Ah, mais on l'a jeté le tract. oui,
1: Costa. croisière. croisière. Et allez, attention, j'ai un. Une dernière personnalité ah. bonus à vous faire deviner. Ah,
0: bonus
1: Oui, un bonus. Jacques Cheminade. Est-ce
0: est que c'est <rire> Non, Est-ce que c'est une
6: personne qui a un rapport avec la banque Non.
0: Donc c'est pas Emmanuel Macron Ça C'est pas, ouais, pas Emmanuel Macron.
1: Est-ce que c'est le gars qui me donne des conseils
0: de McKinsey
6: <rire> Non pas du tout
1: Le conseiller au grand compte Est-ce de... que c'est une femme Non ce n'est pas une est femme Est-ce que c'est une personnalité politique de premier plan Ce n'est pas une personnalité politique ah, C'est ma, perso elle... ma personne à deviner qui n'est pas politique ah, Est-ce est -ce que c'est est un acteur C'est -ce un acteur, tu penses à qui
3: Gérard Depardieu, pas du tout Est-ce qu'elle a marqué ah, l'actualité la, mais... la, Alors moi je connais un mec
0: oui. Euh, il est conducteur à Lyon, il est basé à la Gare de Pardieu. Il s'appelle Gérard, c'est Gérard de Pardieu. Euh, du coup, on va parler de euh, la démocratie en France. Non, 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 non. Un acteur.
2: Est-ce que c'est Sean Penn
1: Non. Donc c'est un, a... a... un
0: acteur C'est pas Will Smith. C'est
2: Gaspar Uliel.
1: Non, c'est pas Gaspar Uliel. Chris Rock. Il est français C'est pas Chris Rock. Il n'est pas français. Ah,
2: d'accord.
1: Ah, il n'est pas, pas français. Est-il européen américain. Il n'est pas européen. Américain. Il est russe. Il est américain.
0: Steven Seagal. Ah, Will Smith
1: non c'est pas Willis Bruce Willis Oui c'est Bruce ah, Willis parce que... ben, oui parce que il est malade, il a une maladie euh, qui... Ah euh... vas-y il ne pourra plus performer comme... C'est ça Il a euh... ses
2: cheveux ah, non, là, non, non Il a
1: Non il a des importants troubles de, de la mémoire ah, et donc il a décidé d'arrêter euh, sa carrière cinématographique On l'a appris cette semaine, ouais. voilà
2: Bon RT
3: le piège de
1: Cristal hein, on aimait bah, bien exactement, apparemment dans ses derniers films euh, il était très mauvais et ce serait apparemment dû à cette maladie Il a une
2: maladie où il dit des trucs incompréhensibles... Euh... Il n'est pas candidat à la présidence. Ah, bah, t'as la même chose
1: alors <rire> <rire> Presse, Pressez F, messieurs, s'il vous plaît. Bon, ouais. oh bah, enchaîne, Louis.
0: Bah enchaîne, euh, Macron est contre l'esclavage donc il peut pas enchaîner euh, Merci euh, pour ce qui est Guillaume et tout de suite vous l'attendiez tous c'est le monde selon Nono Le monde
1: selon Nono, le monde, le monde selon Nono, selon Nono
0: on, on a remis l'ancien jingle pour toi, j'espère que... Ah non, non, plaisir. Je,
2: je voulais J'étais sur un trip nostalgique et je voulais lancer un, un, un jingle du monde selon Nono L'ancien, ancien
0: mais, mais j'ai proposé à Guillaume Duchamp il y a eu veto ah,
2: là, et maintenant je, je suis en pleine érection pour commencer ce monde ce non Bon, bref, mes chers loulous, c'est un plaisir de vous revoir en chair et en os. Enfin surtout en chair, à ascensière. Vous avez vu, je suis écolo, hein je recycle mes blagues. Manque plus que de manifester contre une centrale nucléaire et de me convertir à l'islam et je serai un vrai écolo vert. En plus, j'aime bien les croissants. J'aimerais premièrement vous dire que j'ai bravé tous les dangers pour venir de Francfort. Il y avait 10 cm de neige de là où je suis parti, c'est-à-dire plus de poudre blanche que chez Macron et McKinsey. J'ai fait 5 heures de route dans la neige et le verglas, tout ça pour voir mes potes. Est-ce que cela en valait la peine non. Sûrement pas, non. Mais je déconne, ça fait toujours plaisir de vous revoir, sauf du fond Mais je t'emmerde, tu vas voir toi dans deux semaines. J'ai été prudent et j'ai pris toutes les précautions sur la route. Alors, j'ai roulé lentement en venant, j'ai bien sécurisé la trappe à essence pour pas que les gitans viennent piquer mon essence. Alors, puisqu'apparemment, comme notre ami Valentin l'a dit, la criminalité a changé d'aspect dans le coin et est devenue, on va dire, moins sédentaire. Oh, ça va, maintenant que je bosse en Allemagne, je me rends compte que mes blagues racistes sont en, sont en fait plutôt légères, vu qu'un de mes collègues souhaite qu'Hitler finisse le travail avec les musulmans, s'il était toujours en vie. Ça, c'est... Ils sont vraiment graves les gens, même pour moi, c'est hardcore. Alors moi, je trouve ça exagéré, hein. je veux seulement qu'ils finissent le travail avec les gens qui restent sur la file de gauche sur l'autoroute. Et les Italiens. Rendez-nous la coupe du monde, les Italiens. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai pris des précautions pour venir. J'ai même emmené des capotes pour du Duchon pour ce soir. Pour l'étouffer, hein avec ma bite, bref
4: <rire>
2: Alors puisqu'on parle de petites bites Ah non merde <rire> Allons tout de suite voir Poutine en Russie <rire> L'actualité a été, encore une fois, très riche en Russie. Alors, l'actualité a été riche, hein, pas comme les Russes dont la monnaie s'effondre, je précise bien. Alors, moi, j'ai bien aimé la manière assez gracieuse dont Poutine a admis que son armée se prenait une branlée en disant que la Russie allait recentrer son opération spéciale sur l'Est de l'Ukraine. C'est comme quand moi, j'étais au chômage, je disais que je me recentrais sur ma reconversion professionnelle alors c'est là qu'on voit comment les russes sont, sont les mêmes dans la vraie vie que comme, comme sur Counter-Strike au fait. Car il faut dire qu'on assiste à un véritable rage quid de la part de Poutine, littéralement embourbé en Ukraine avec les tracteurs des, des Ukrainiens qui arrivent. Alors moi, j'aurais honte que son armée prétendument ultra moderne se fasse défoncer par Dédé sur son tracteur. Alors si ça se trouve, il faudrait leur envoyer les gitans d'Ascensiaire pour défendre Kiev en siphonant les chars russes. Mais en résumé, on pourrait dire que l'armée russe s'est pris une sacrée claque de la part des Ukrainiens. Mais pas aussi grande que la claque que s'est prise Chris Rock par Will Smith lors de la cérémonie des Oscars à Los Angeles. L'humoriste américain avait fait une blague sur la calvitie de sa femme due à une maladie. Il a ensuite frappé Chris et lui a crié « Hôte le nom de ma femme de ta putain de bouche ». Alors heureusement que Will Smith n'a pas dit à sa femme d'enlever tout ce qu'elle a mis dans sa bouche car il y avait du boulot. <rire> Mais imaginez un instant si tous les mecs que s'étaient tapés Jada avaient frappé Chris Rock. Ça aurait fait le même effet qu'une tournante dans une cave à <rire> Alors moi, quand j'ai eu vent de cette nouvelle, je me suis immédiatement inquiété et demandé combien de claques j'aurais prises pour toutes mes blagues sur, sur tous les handicaps et groupes ethniques imaginables. Je suis pas intolérant, je me moque de tout le monde, peu importe le nombre de chromosomes. Mais je me suis consolé en me disant que c'est rien par rapport au nombre de claques que se prend le cul de la mère à Duchon.
1: Non mais non mais non Allez, c'est fini oh, c'est
2: on vous a dit c'est le moment que vous attendez tous. Ça Alors, suffit. en parlant de putes et d'handicapés, <rire> j'aimerais finir, finir en parlant de la campagne présidentielle en France. Macron va très probablement l'emporter, à moins que l'affaire McKinsey pointe le bout de son de coke. Le, le, gouvernement de Macron, le gouvernement de Macron aurait mandaté des consultants pour conseiller le gouvernement, notamment dans la gestion de la crise du Covid, et tout ça sans payer d'impôts. Alors, ils ont quand même claqué des millions pour savoir si on peut prendre un café assis ou debout. Merde, alors Ça aurait fait le même effet que de regarder où le chien de Macron pisse pour décider, pour décider en, <rire> en fonction. S'il pisse dans la cheminée, c'est assis. S'il pisse sur son maître, c'est debout. Mais cela va-t-il va suffire à faire vaciller le favori de la présidentielle Macron pourra passer de McKinsey à McDonald's pour lui, s'il faudra trouver un nouveau job en traversant la rue, pour laisser la place au président Poutou qui a promis à tout le monde des merguez CGT <rire> et moi ça me suffit comme argument de campagne hein. car, car les merguez, car les, car les merguez pardon, ça claque, ah non deux semaines mais boules
7: <rire> merci <Arnaud.
0: applaudissements> oh et, 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 et le programme saucisson sauvignon reblochant <rire> de Fabien Roussel ça se...
2: c'est un argument mais je préfère les merguez et la grève bien sûr, et ah, la, la opération grève. de grillade spéciale je crois que <rire>
3: Parce qu'il n'y a, a rien de mieux que le goût de la merguez grise sur les pneus brûlés, quoi, tu vois.
0: Non, tu, tu parlais de l'Italie et euh, ils ont été éliminés des qualificatifs à la Coupe du Monde. Ouais.
2: Mais je, je veux dire, on leur a dit, il y, y, y a des manières différentes de boycotter le Qatar. Et ça, c'est aussi <rire> une manière de boycotter le Coupe du Monde. C'est pas, pas bon. de, deux, deux fois de suite de Coupe du Monde, on ne verra pas l'Italie.
1: Est
0: bon, et est-ce que, euh, avant de terminer cette émission, est-ce que vous auriez un dernier mot sur la campagne euh, Un petit message, une petite réflexion c'était nul. Le vote, c'est la, 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 la semaine nul. prochaine. Hein. Vous, vous allez voter déjà Est-ce que vous allez voter Ah oui, 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 bah, oui je vais oui, voter.
5: Oui. oui, oui, on va aller voter. Mais euh, ce que je trouve dommage, c'est qu'on promeut les merguez, mais il n'y a personne pour promouvoir les galets de saucisses. Voilà. Et, et, et du coup, mais je non, me non, sens un peu seul Il n'y a pas de candidat indépendantiste.
4: Je me dis, mais qu'est-ce qui va, qu qu va se passer dans deux semaines En fait, dans deux semaines, on va être toutes euh, affolées parce qu'il y aura euh, Jean Lassalle et, et Poutour. Euh, oui, ou Zemmour. Euh, au Alors, on débriefera ça dans les associés dans deux semaines Écrivez-nous Franchement, dans la politique fiction, vous imaginez un débat du second tour
6: avec Jean Lassalle, mais n avec n'importe qui en face, un oh hein, voilà. mec Jean Lassalle.
0: Bon, euh, j'ai vu que le mot de la fin, ça, ça motive pas grand monde. Euh, Peut-être on va demander à Babord un petit mot de la fin.
2: Euh, euh, Coupongle.
0: <rire> bon, bah merci euh, d'être venu. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Bah,
2: merci à vous. Euh, merci beaucoup de m'avoir invité dans ce podcast. C'était euh, super. Ça m'a fait trop plaisir.
0: Et bah ça nous a fait plaisir aussi. Euh, Allô, loulou, c'était l'émission spéciale. Donc ça m'a fait très plaisir de, de réanimer cette émission exceptionnellement. Mais dans deux semaines, malheureusement, je rendrai de nouveau le micro à Guillaume
1: Duchamp. Oh, oui, oh, et dans deux semaines, oh, on débriefera. Oh, 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 alors, alors déjà, vous avez voulu calmer s'il vous plaît parce que sinon, il y en a plein qui vont pas être présents dans deux semaines. <rire> Non, on va ah, attendez, Alors, je reprends la main. Je reprends la main et deuxièmement, nous allons débriefer justement le premier tour et on va voir les perspectives qui s'annoncent pour ce second tour.
0: Bon, les amis, n'oubliez pas d'aller voter la semaine prochaine. Hein. On nous demande de, de, de parler qu'une fois tous les 5 ans. Après, on nous demande de, de fermer notre gueule. A priori, il n'y aura pas besoin de masque pour aller voter. Voilà, je si des gens se posaient la question, euh, et vous n'avez besoin que d'une pièce d'identité, vous n'avez même pas euh, forcément besoin d'autres cartes d'électeur pour aller voter. Donc, profitez-en. La carte vitale euh, fonctionne et allez à votre bureau de vote et pas un autre, évidemment. Les gars, ça me fait super plaisir plaisir de faire euh, cette émission avec vous et avec Babor. Dans deux semaines, c'est les associés et moi, euh, bah, je vous retrouve bientôt si pas Dieu de, le veut. Deux semaines En ouais, chroniqueur, mais c'est pas pareil. Bon, les gars, écrivez-nous et surtout, Internet Internet
2: C'est le meilleur podcast auquel j'ai participé dans ma vie.